0: Neues Glück oder so ähnlich. Äh, Flanke, Kopfball, Tor. Im Idealfall von Niklas Völkrug dann an der Stelle. Folge 1, äh, 90 Minuten Vollgas auf dem Platz und Leidenschaft und überhaupt. Das ist nämlich hier der Name und der Name ist Programm. Und Podcast alleine ist doof. Deswegen habe ich mir jemanden an die Seite geholt. Der ein oder andere und die ein oder andere kennt die Stimme aus dem Off vielleicht schon von... Äh, der legendären TikTok-Plattform. Hallo, liebe Chiara, schön, dass du den Bums mit mir gemeinsam machen willst.
1: Hallöchen, ja, ich freue mich sehr. Ich will auch endlich mal meinen Senf abgeben.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, wir haben auch gesagt, Leute, wir quatschen ja auch sowieso viel über Fußball, insbesondere ja auch über den BVB, aber auch über die Bundesliga, über die Konkurrenz und so. Und da haben wir gesagt, ganz ehrlich, dann machen wir das jetzt mal. Und ähm, für diejenigen von euch, die es jetzt hören und sich denken, ja, der hat ja auch einen Podcast mit Toni, das stimmt, Toxitoni Toni Tacheles, gibt es. Ähm, ich habe es auch noch nicht aufgegeben, aber Toni an der Stelle, Grüße gehen natürlich raus, ist äh, sehr eingespannt auch in seinem Privatleben ähm, und ist einfach wieder in seinem Alltagstrott, was ja auch völlig normal ist und ich bin ja auch viel beschäftigt und deswegen ähm, passt es momentan zeitlich nicht so rein. Aber äh, das ist jetzt gar nicht, dass äh, Toxitoni nie wieder kommen wird. Nee, ganz im Gegenteil, das ist eher eine Erweiterung, nicht wahr, Chiara?
1: Jawohl, also wir haben ja auch immer dann unterschiedliche Themen und jeder hat auch immer eine unterschiedliche Meinung. Deswegen finde ich es auch immer ganz geil, da das von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
0: Ja, yep, sehe ich genauso. Äh, apropos Perspektiven und verschiedene Themen und überhaupt, was können wir denn beleuchten? Was haben wir denn heute im Angebot in Folge 1?
1: In Folge 1 soll ich einfach mal die Themen so ein bisschen
0: durchgehen, ähm, das, das kannst du gerne, ich bin ja ein Gentleman manchmal, ne? meine Frau würde jetzt sagen, was, wann denn?
1: Äh, und ja, du Ja, nicht nur deine Frau, ich auch. <lacht> ja,
0: eben, ähm, Nee, aber du kannst, kannst dir überlegen, ob du die Themen einmal kurz anreißt oder ob du wirklich sagst, nee, ich pick mir jetzt einfach eins und wir starten da voll mit rein, das überlasse ich jetzt einfach dir, Ladies Boah, first. Ich,
1: ich würde sagen, dann pick ich mir einfach eins und dann interessiert mich jetzt brennend deine Meinung zum Spiel Bayern und Leverkusen.
0: Uh ja, mal nicht
1: bewusst, Dortmund. Nee, das Beste kommt zum Schluss.
0: Ja, okay. Äh, wobei, fairerweise, muss man, glaube ich, sagen, ist äh, das Beste momentan schon tatsächlich Bayer Leverkusen. Also da rasieren sie halt Bayern einfach 3-0. Und jetzt wird es halt interessant, da habe ich direkt schon vorweg was, ne? Äh, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, was äh, zum Beispiel Uli Hoeneß im Vorfeld des Spiels gesagt hat. In Richtung Bayer Leverkusen hat er ja so ein paar Giftpfeile losgeschossen und meinte, ja, mag ja sein, dass die vielleicht den schönsten und attraktivsten Fußball spielen. Äh, Titel gibt es dafür aber nicht. Und Rums <lacht> ist ihm das um die Ohren geflogen, ne?
1: Ja, hab ich. also ich habe dazu auch nicht so, so viel Nettes zu sagen, weil ich denke mir, okay, dann guck dir doch mal an, was Bayer Leverkusen für einen Fußball spielt. Also Und nur weil die jetzt noch keine Titel haben, heißt das ja nicht, dass die nicht folgen, richtig?
0: Ja, das stimmt. Aber weißt du, ich eigentlich... Magisch. Das ist vollmundig. Das ist auch mal Giftpfeile. Das ist auch ein bisschen Psychospielchen. Und das gehört doch eigentlich dazu. So. Und ich glaube, jetzt mal unter uns, ne? Äh, so ein Uli Hoeneß, ja klar, der kriegt jetzt natürlich auch entsprechend die Quittung dafür, was er gesagt hat, ne? Ich glaube, das ist ihm aber egal. Weil es passiert ja letzten Endes nichts, weißt du? So, der hat jetzt ein bisschen mal Maul aufgemacht. Jetzt kriegt er die Quittung sportlich und alle sagen jetzt he 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 hey, Uli, ne? Ja. Kannst du mal gucken, aber ganz ehrlich, was ist denn dabei? Da ist ja nichts dabei. So, das ja, muss er jetzt kann ein paar Wochen sich das aushalten, vor
1: allem auch erlauben, ne? So, weil wenn wenn so ein Trainer oder so sowas sagt und dann da dran geht und sagt, ja, aber wir sind so und so und dann spielen die so, dann der Trainer wird halt geschmissen, der Hönes bleibt halt sitzen, ne?
0: Ja, und äh, ganz ehrlich, das ist doch auch was, eigentlich willst du sowas doch auch haben und hören, ne? so ein bisschen Schammützel vorher und so. Also mir persönlich ist es zum Beispiel viel lieber so und dann musst du halt, dann hast du halt mal eine Aussage rausgehauen, wo du dich dran messen lassen musst. Ist in die Hose gegangen. So, dann musste man eine Woche oder zwei Häme aushalten. Das tut der Mann im Übrigen. Ich glaube, der hat schon Schlimmeres erlebt in seinem Leben. Ja. So Und äh, dann sitzt er an seinem Tegernsee und äh, trinkt einen Rotwein da drauf. Und das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Und dann macht er halt nächste Woche die nächste Ansage, die wieder sitzt. Äh, ist mir lieber als unser Akiwatzke, um dann doch mal kurz äh, die Kurve schon mal Richtung Borussia <lacht> Dortmund zu bekommen und äh, wieder rumzuheulen, äh, wie arm wir doch dran sind, oder?
1: Ja, also das ist... Es ist wirklich einfach eigentlich ein bisschen lächerlich, wenn man sich das mal ähm, von, von außen anguckt, weil Borussia Dortmund und der FC Bayern ja sich immer so ein bisschen aneinander messen, ähm, beziehungsweise Dortmund ja auch immer versucht, sich am FC Bayern zu messen. Aber wenn man es mal realistisch betrachtet, es ja eigentlich nicht so richtig möglich ist, einfach vom, vom Geldfaktor her, würde Aki jetzt sagen. Äh, ich sag aber vom Mindset-Faktor her, denn der FC Bayern und auch dann Uli Hoeneß, die haben was, was wir nicht haben. Äh, Eier? <lacht> richtig, Eier. Eier. Ähm, Eier. Wo,
0: wobei Thomas Müller hat ja gesagt, genau die fehlen. Grüße gehen raus an Olli Kahn.
1: ne? Aber die fehlen nur auf dem Spielfeld. Die fehlen nicht in der Führungsetage.
0: Ja, 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 ja. ja. Äh, und da hat Thomas Müller ja gesagt, ne? Ähm, und das feiere ich auch. Also Leverkusen rasiert die, Leverkusen gewinnt auch völlig verdient gegen Bayern. Äh, Im Übrigen ist es dann immer Thomas Müller, der die, Fo äh, der die Kohlen aus dem Feuer holt ne? und ja. äh, sich dann dahin stellt und dann sagt er halt auch und genau diese Eier fehlen auf dem Platz, wie du richtig festgestellt hast, weil er hat gesagt, im Training machen wir das halt und da spielen wir auch nicht so verkopft und befreit, aber im Spiel verstecken wir uns dann und machen irgendwie ganz komische Dinge. Ähm, und da hat er auch gesagt, da müssen wir Spieler uns an die eigene Nase packen. Aber ich mag das. Also klar, besser wäre gewesen, sie zeigen es im Kollektiv auf dem Platz. Ne? Ich glaube, jeder Bayern-Fan hätte das cooler gefunden, dass es auf dem Platz funktioniert und nicht Thomas Müller hinter im Interview. Ja, klar. Aber er, er, er steht da wenigstens.
1: Ja, man kann über Thomas Müller wirklich sagen, was man will. Ähm, aber der Mann hat immer eine Meinung und der äh, weiß auch immer genau, wie er dann, ja, wie du schon gesagt hast, die Kohlen aus dem Feuer holt. Und der hat ja dann auch wirklich gesagt, ey, auch Glückwunsch an Leverkusen, ne? Und hat mhm. gesagt, die haben alles das richtig gemacht, was wir falsch gemacht haben. Ähm, und ich habe da mal äh, mir noch mal das Interview von Thomas Tuchel angeguckt ähm, und er sagte: Warte, wo ist es denn? Zitat, wir haben sehr früh das Spiel dominiert, ohne gefährlich zu werden. Also sorry, ne? Der steht dann da und sagt, Ja, das Sp äh, Spiel fühlt sich nicht wie ein 3-0 an. Also lieber Thomas, liebe Grüße, aber wenn das Spiel sich für dich nicht wie ein 3-0 anfühlt und ihr dieses Spiel in deiner Sicht dominiert habt, dann hast du Candy Crush gezockt, während ich Bayern gegen Leverkusen geguckt habe.
0: <lacht> ja, vielleicht hat, das ge vielleicht hat er das getan. Ähm, das wurde ja, eh ja auch schon Candy mal vorgehalten. Crush. Ne? <lacht> vielleicht ja, aber er hat sich.
1: offensichtlich auch Candy Crush gezockt, als er die Aufstellung gewürfelt hat.
0: <lacht> ja, Ja, so... Ja, der war wahrscheinlich gerade dabei, seinen Highscore zu knacken. Da kann man halt auch mal kurz ein bisschen neben der Kappe sein. Also mal ehrlich, nein, aber ähm, Bayern München, das erinnert mich im Übrigen dann auch an an unser 5-2 im DFB-Pokalfinale. Ja, es ist äh, ein Jahrzehnt her. Manche, die das jetzt vielleicht hören, waren noch gar nicht geboren. Ja, möglicherweise. Ja. Es ist lang, lang her. Aber äh, da hatten Philipp Lahm auch gesagt, Bayern war besser. Na klar, logisch. Ähm, nee, Anerkennung an Bayer Leverkusen, ähm, Fairerweise muss man jetzt aber auch sagen, wenn er es jetzt auch nicht holt, dann seid da selber schuld. Ganz ehrlich, äh, ja. Bayer Leverkusen darf diese Saison niemals beenden, ohne nicht mindestens einen Titel geholt zu haben, entweder Pokal oder Meisterschaft. Und wenn sie es einfach seriös zu Ende spielen, dann holen die halt das Double. Fertig.
1: Ja, und das ist so. Ich bin ja da immer so ein bisschen sehr gehässig. Ähm, ich wünsche Leverkusen wirklich, dass sie, dass sie beides packen. Und ich wünsche den Bayern das Triple dreimal nix. Ich gönn's ihnen einfach. Letztes Jahr, das, das sitzt auch ein bisschen in meinem Dortmunder Herz. Es tut mir einfach noch zu sehr weh und ich glaube, es wird auch noch lange weh tun. Ich gönn's ihnen einfach nicht. Und ich will auch einfach endlich mal wen anders sehen. Ich kann das nicht mehr sehen. Diese scheiß da in München. Da geht ihr kein Schwanz mehr hin, weil das einfach langweilig ist. Es ist einfach jedes Jahr die gleiche Scheiße.
0: Ja, das ist mal auf den Punkt. Äh, es ist ja auch so. Selbst. Bayern-Fans sagen halt mittlerweile. Aber, und, 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 jetzt muss ich meine Lanze für die brechen, ne? Ich kann's verstehen. Ich weiß, das ist ja sehr hypothetisch, aber würden wir das halt zwölfmal in Folge erleben? boah, ja, dann äh, ist das halt, halt irgendwann Normalität und dann sagst du, ah, weißt du was, die letzten vier Jahre war ich, jetzt gehe ich halt mal nicht, ne? So. Also, das ja, wird genau. halt auch langweilig. So. Und äh, selbst die Bayern-Fans oder Teile von Bayern-Fans, sicherlich nicht generell die Bayern-Fans, aber ich habe wirklich auch Bayern-Fans im Bekanntenkreis, ich sage schon extra nicht Freundeskreis, aber es gibt nicht, <lacht> aber im Bekanntenkreis, die ähm, haben auch wirklich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich war richtig pissig, dass wir Meister geworden sind und ihr es da am letzten da verkackt habt. Und deswegen kann ich nicht mal auf Musiala und Bayern wirklich sauer sein, weil wenn wir so dumm sind und so dumm waren, dann bin ich höchstens sauer auf uns selbst.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Da können wir auf jeden Fall auch später nochmal drauf eingehen, weil mm. dazu äh, habe ich auch noch ordentlich was zu sagen ja. ähm, zu dem Thema. Aber bleiben wir doch gerade mal bei, bei Leverkusen. Was äh, sagst du denn so generell? Weil wenn wir jetzt mal überlegen, äh, letzte Saison, ich glaube in der Rückrunde haben wir 2-0 in Leverkusen gewonnen und jetzt klatschen die uns komplett weg. Ähm, was ist denn so dein, dein Gedankengang generell zu der Mannschaft, zum Trainer?
0: Ja, äh, der Gedankengang dazu ist für mich ganz klar, dass doch vieles an so einem Trainer hängt ne? und an dem, was er da auf den Weg bringt. Das ist ja nicht nur Bayer Leverkusen. Ich finde, das noch viel bessere Beispiel ist halt der VfB Stuttgart, dass sie Abgänge haben kurz vor Saisonbeginn mit Mavropanos, mit einem Sosa, mit einem Endona Liverpool. Das sind wirkliche Stützen gewesen. Das waren so die Spieler in einer Relegationssaison, wo es ja pf, fast in Richtung zweite Liga ging, die da irgendwie noch alles gerettet haben, was zu retten war. Jetzt gehen die auf einmal noch und man denkt sich so, okay, wie kompensierst du das denn? Dann holen die so einen Angelo Stiller und der spielte, als hätte er dann an, nie was anderes getan. So. Ähm, das ist schon beeindruckend. Und naja, sowohl Sebastian Höhnes als auch so ein Xabi Alonso, wenn die einfach einen Matchplan haben, wenn die Ideen haben, wenn die das richtige Personal holen, wenn die Spieler auch hinter den jeweiligen Ideen und Taktiken stehen, dann sieht man halt, was da entstehen kann in relativ kurzer Zeit. ne?
1: Ja, und ich muss wirklich immer wieder sagen, ich, ich liebe das, was Leverkusen da macht. Und ich liebe das, wie die an ihre Spieler rangehen. Denn diese Mannschaft ist komplett durchzogen von der Handschrift von Xabi Alonso. Du siehst es. Ähm, und es macht richtig Spaß, denen beim Zocken zuzugucken. Denn das ist ja auch wirklich das, was sie machen. ne? Und das ist ja auch das, was Thomas Müller gesagt hat. Amen. Die, die zocken richtig und es ist es ist so geil. Weil die haben einen Blick über Spielfeld. Die haben ein Gefühl dafür, Fußball zu spielen. Und das ist einfach, das macht einfach Spaß. Also als Dortmund-Fan, du guckst dir das an und du denkst wirklich, das ist richtig geil, weil das ist Fußball.
0: Ja, ich gucke mir das an und weine, weil ist halt nicht meine Mannschaft. ja, Und es tut wirklich weh, das zu sehen als Vergleich, ähm, weil da sind wir Lichtjahre von weg. Äh, ich glaube, es ist einmal die Handschrift von äh, Xabi Alonso und seinem Trainerteam. Dann sind es halt sehr clever geholte Spieler. Ne? Ja, ähm, haben sie extrem sehr, gut gemacht. Sehr spielintelligente Spieler. Und das ist zum Beispiel ja auch, was Thomas äh, Müller gesagt hat im Interview, da ist ja auch nicht alles durchgehend geplant und getaktet bei denen. Also du kannst da nicht sagen, wenn ein Linksverteidiger Grimaldo auf einmal vorne rechts rumturnt, dass das die Monster-Vorgabe äh, von Xabi Alonso war. Nee, die erkennen Räume, die erlaufen Räume, ja. die sehen Räume, äh, die, die besetzen Räume. Äh, und wenn jemand den Raum dann besetzt, ist erstmal egal wer, dann sichert ein anderer den anderen Raum ab. Ja, Das heißt, wenn dann auf einmal ein Grimaldo hinten links fehlt und weil er vorne rechts irgendwas erkannt hat oder oder mit Ball da ist, sich eingeschaltet hat, dann weiß jemand, okay, der ist jetzt gerade logischerweise nicht hinten links, dann gucke ich, dass ich das so ein bisschen im Blick habe. Und da haben wir auch schon privat äh, so drüber gesprochen. Und das finde ich beeindruckend. Auch Thema Mindset wieder. Äh, die haben einen Post rausgehauen bei Instagram als Bayer Leverkusen und haben den Man of the Match gekürt ja. und haben geschrieben, Everyone. Jeder. Jeder einzelne ist Man of the Match. Richtig, das ist ein Kollektiv.
1: Die, ja, ich, die sind miteinander da. Und auch das Video, da hatten wir auch drüber gequatscht. Ich weiß nicht, ob die Leute, die das jetzt hier hören, das vielleicht auch gesehen haben. Wenn nicht, guckt es euch an, äh, dieses Video von Xabi Alonso, wie die Leute ihn feiern wollen. Und er sagt, ja, ich komme jetzt. Aber er dreht sich zu seinem Trainerteam um und sagt, ihr auch. Kommt Jung. mit, weil wir sind eins. Ja. So und und das, das, war, das war so eins. geil.
0: Ja, das ist eins. Und das macht Spaß. Und das sind so Sachen, die wenn du die richtigen Leute dafür hast, die kannst du relativ schnell umsetzen, ne? um das jetzt zum Beispiel auf dem BVB zu münzen. Ähm, und wir können ja vielleicht, äh, ich weiß ja auch so ein bisschen Themen inhaltlich, was wir noch zu besprechen haben. Für mich ist sowas tatsächlich ein relativ fließender Übergang zu einem Thema, was wir heute in diese erste Folge auch mit reinnehmen wollen. Das sehe ich halt bei uns zum Beispiel nicht. Ja, sowas.
1: Nö, ich sehe es auch nicht. Und vor Also ich sehe es in der Mannschaft nicht, obwohl ich sagen muss, dass die zweite Halbzeit gegen äh, Freiburg, da habe ich echt gedacht, oh, was ist denn mit euch passiert? Ihr seid ja plötzlich wieder da. Aber wo ich es überhaupt nicht sehe, ist im Trainerstab. Ich sehe es nicht. Da ist, da ist, also von außen, ne? Man sagt es ja immer nur von außen. Ich habe ja keine Ahnung, was da intern abgeht. Aber wenn man sich das anguckt, dann denkt man, die hassen sich alle gegenseitig. <lacht>
0: ja, so. Und das ist schön, dass ich das von dir höre, weil das ist halt auch mein Eindruck. Und ja, ich verstehe auch jeden, der mich da irgendwie kritisiert hat, dass ich kritisiere, weil ne, du hast es spielerisch zum Beispiel gegen Freiburg jetzt schon gesagt, zweite Halbzeit war endlich mal wieder richtig gut und das macht auch Spaß und sogar, ich sag mal, das Ende der ersten Halbzeit mit dieser Nachspielzeit, da wurde es schon ein bisschen besser, da hatte man diesen Brustlöser. Und trotzdem habe ich wieder was zu kritisieren gehabt. Und dann wurde mir ja auch entgegnet: So, äh, kannst du dich jetzt nicht einfach mal freuen und so? Und doch das konnte ich. Gerade fußballerisch war ich auch sehr emotional gelöst. Ja. Dennoch ist es mir genau Richtung Trainerteam auch aufgefallen. Es wirkt ja so, wie es auch teilweise in den Medien steht. Und man weiß ja nicht, ob es stimmt. Ne? Also das kann ja, komplett das an den das kann komplett an den Haaren herbeigezogen sein. Aber wenn du diese Sachen liest, und ganz ehrlich, jeder Mensch deutet das doch auch selber und interpretiert es auch selber, dann deckt es sich ein bisschen. Wenn die Medien zum Beispiel sagen, boah, der ist sich mit dem nicht so ganz grün, da ist Kompetenzgerangel, da äh, wird einer so ein bisschen unter Wert verkauft und da ist ein bisschen, oh nee, das gefällt mir nicht so und da ist ein bisschen ein Scharmützel. Und genau genau was du sagst, genau so wirkt es halt auch nach außen. Ob es wirklich so ist, aber wenn es nicht so ist, Leute, dann kurzer Tipp von außen stehend betrachtet, dann überdenkt bitte, was ihr da nach außen sendet. Weil das, ja, was ihr sollten, nach außen sendet. ja,
1: Also, dass wir die auftreten einfach. ne? Ja. Das ist wirklich, also du, du guckst denen wirklich ins Gesicht und die stehen da alle mit einer Fresse, wo du dir denkst, ey, was ist denn los mit euch? Das hatte ich ja äh, schon mal kurz angerissen. Dann, dann stehen die da vor der Süd. Also, wir haben wirklich eine Hinrunde gespielt. dass Ich, ich habe keine Worte dafür, wie schlecht das war. <lacht> es, war es war erschreckend. Schlecht. Ja. Und dann kommen wir langsam wieder zurück und wir spielen stabile erste Spiele in der Hinrunde und dann wird es besser und dann spielen wir so eine zweite Halbzeit. Und dann haben wir da ein Comeback mit einem Spieler, der so, so lange darauf gewartet hat. Das Ganze, man muss wirklich sagen, ich war ja im Stadion, die Süd war wirklich on fire. Die haben alles gegeben. Und dann stehen die da und wer fehlt? Richtig, das Trainerteam. Die sind, die sind einfach nicht, die sind einfach nicht da. So, und wenn ich nicht wüsste, ähm, dass da, dass die da auf der Bank sitzen, dann würde ich einfach sagen, die sind gar nicht da, weil du siehst und hörst von denen nichts.
0: Ja, ich glaube auch schon, dass das vielleicht eine ähnliche Intention ist, wie zum Beispiel Schabi Alonso bei Bayer Leverkusen, im Sinne von, wir halten uns hier mal bewusst zurück. Es ist die Mannschaft, die da stehen soll. Es ist die Mannschaft, die gefeiert werden soll. Wir sind so die Jungs im Background. Aber gerade bei diesem äh, Matteo moreding ding wo wir natürlich gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen können, hundertprozentig. Ähm, da kann man vielleicht auch noch mal im Kollektiv auftreten und wirklich geschlossen als die Einheit. Weil ja, es sind die Spieler, es ist aber auch der komplette Staff und jeder Einzelne hat da seinen Teil beizutragen. Ähm, es ist nie Edin alleine schuld. Aber es ist auch nie Eden alleine, wenn super läuft. Es sind nie die Spieler alleine schuld. Aber es sind auch nie die Spieler alleine, wenn super läuft. Es sind immer alle. Ne? Positiv wie negativ, finde ich. Und äh, dann ja. darf man sich auch gerne mal in solchen besonderen Momenten wieder komplett als Einheit präsentieren, finde ich auch. Und da fand ich das äh, nochmal Sprung zurück, was Xabi Alonso da macht, einfach sehr schön. Und ich finde, du merkst, und da haben wir ja auch schon privat drüber gesprochen, ich finde, du merkst einfach sowohl bei einem Xabi Alonso zum Beispiel, aber auch bei einem Sebastian Hoeneß oder so, die freuen sich. Und das ist so ehrlich. Das ist einfach wirklich aufrichtig und ehrlich. Äh, die freuen sich über die Tore für ihre Mannschaft, also für die Torschützen freuen die sich. Die freuen ja. sich für sich selber, dass vielleicht der Plan aufgegangen ist. Die freuen sich, dass es schön rausgespielt war. Äh, die freuen sich für den Verein, für den Arbeitgeber, für den sie arbeiten, dass sie gerade irgendwie erfolgreich sind. Das ist so ehrlich. So ein Xabi Alonso, nachdem die im Pokal gegen äh, Stuttgart dann dieses Last-Minute-Ding von Tar hatten. Na, natürlich ist das auch ein sehr emotionales Ding, weil ne Last-Minute und äh, wenn du es dir malen könntest, genauso malst du es dir ja mit Drama und Nachspielzeit oder ne, letzte Minute auf den letzten Drücker und so. Das, das setzt natürlich auch Emotionen und, und Hormone frei und so. Ähm, aber dann siehst du den Schabi Alonso auf dem Platz stürmen, wie ein zehnjähriger Junge der das erste Mal auf der Bolzplatzwiese rumrennt. Einfach ja gelöst. ich liebe
1: das ich liebe ja, ich das auch. den wirklich zu sehen wie wie wirklich du siehst dem in seinem Gesicht in der ganzen Körpersprache du siehst zu dem an dass er das wirklich fühlt der war so glücklich und der hat sich so gefreut und dann dann guckst du und das hattest du ja auch im Stream glaube ich angesprochen dann guckst du dir dieses dieses überragende Tor von Donny malen an und der ja? sitzt steht da und da passiert nichts Nein, nichts?
0: da passiert nichts mehr da passiert also klar, ne? du hast es mir ja selber auch im Vorgespräch gesagt und wir können das für die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich direkt mit reinnehmen. Ähm, wahrscheinlich, weil wir auch beide wissen, dass bis zu dem Donimalen tor das Spiel jetzt nicht wirklich gut war von uns, ähm, kann man da vielleicht auch nicht so richtig gelöst sein, weil Edin und auch sein Stuff vielleicht weiß, oh, Junge, individuell überragend, aber vorher, Junge, kann ich mich nicht richtig darüber freuen, weil das war ein Satz mit X bis dahin. Aber gerade, wenn du so ein gefühltes Tor des Monats raushaust, außen nichts, weil, ne, sagen wir ehrlich, Donny wo sieht der da eine Lücke, weißt du es?
1: Nee, ich habe sie nicht gesehen, aber Donny äh, hat sie gesehen und ja, das war ich wichtig.
0: Ja, ich habe sie ja auch nicht gesehen, aber dann sind wir auch gerne blind, wir beide, ja. Äh, Hauptsache, der sieht halt, was er da macht. Und wenn der die auch nicht gesehen hat, dann hat er so trotzdem gefunden, ist ja wurscht. So, dann nagelt der das Ding mit 600 kmh in den Giebel. Atu hat wirklich gar keine Chance. So, und alleine... Ähm, selbst wenn das Spiel bis dahin scheiße war, ne? Und äh, sehe ich auch so wie du, ne? Da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Bis dahin war das nicht wirklich gut. Aber alleine dieser Move hat bei mir so ein Wow, weißt du? Das hat bei mir so einen richtig krassen. Ja,
1: das waren die Eier, von denen Thomas genau. Müller gesprochen hat. Der hat einfach mal drauf gezimmert Und das ist ja das, was wir auch immer wieder sagen. Hört auf euch den Pall von links, schießt doch einfach mal. Und ja, der genau. hat es endlich mal gemacht. Und da der der einfach ja mal einen zu sagen, Bums. ja. Ja, Und, aber das, da, da kam nichts.
0: Nee, und die und dann, sitzen
1: wirklich da, mit als, wirklich, als ob man die gerade geschlagen hätte. Und du denkst dir, ey, also wir, wir spielen dann wieder in der Rückrunde, wir spielen zu Hause und es ist irgendwie ein bisschen, es ist geile Stimmung und die Süd ist wirklich da. Und dann hast du die Sache mit, mit Morey und da, die, da passiert einfach nichts. Also zumindestens mal, also ich erwarte ja nicht, dass Edin da jetzt irgendwie auf dem Platz rumhüpft und sagt, auch mein Leben ist so schön, weil der hat es wahrscheinlich auch gar nicht leicht. <lacht> aber zumindestens mal Einmal hingehen, einmal die Hand heben und sagen, danke, dass er da war. da kann er ja von mir aus gehen. Aber das ist doch das Mindeste, oder nicht? Ja, Vor allem, aber, wenn man sich immer so als, ich bin Dortmunder Junge. ich bin Ja, dann, also wo warst du denn? Also die letzten Spiele warst du für mich abwesend.
0: Ja, so, das ist hundertprozentig so. Und vielleicht sogar gerade, wenn die Zeit von Edin nicht die prickelndste ist. Es geht vielleicht um deinen Job. Du stehst vielleicht mit dem Rücken zur Wand, du musst liefern. Aber gerade, wenn ein Spieler von dir so liefert, Freut dich doch, dann du doch erst recht aus, dann sei doch gelöst, zumindest für die paar Sekunden in dem Moment, wo es passiert. Und ja, das ist vielleicht, ne, und manche Leute werden sich jetzt vielleicht da draußen denken: Boah, habt ihr keine anderen Sorgen? Natürlich ist das Kleinvieh. Ne? Das ist ein, ist ein kleiner Nebenaspekt. Aber ich finde, das überträgt sich. Sowas überträgt sich auch weiter auf Menschen, auf Spieler. Ob du ja, die da steht wie gegeißelt und oh, uh, ja, nee. Oder ob du wirklich gelöste Emotionen hast, die mitfiebern, die mitfeiern, die sich mitfreuen. Ist ja zum Beispiel auch teilweise so, in der Vergangenheit auch eine Bank von Borussia Dortmund oder bei anderen Mannschaften, du siehst es ja teilweise, wenn dann irgendwelche Spieler, Mitspieler von dir gefault werden, ja, brutal, da springt die ganze Bank auf und, äh, und so, ne? Das, das macht doch einen Eindruck. weil du Weil du merkst da diese mannschaftliche Geschlossenheit bis ins Letzte, und bei uns sind die alle tot. Ja, das ist ja. irgendwie eine Trauerfeier, auf der wir sind.
1: Ja, und ich, ich finde es wirklich so, so schade, weil du in der Rückrunde letztes Jahr gesehen hast, was diese Mannschaft kann und wozu die in der Lage sind, wenn die als Team agieren. Und das ist so ein bisschen das Ding vom, vom Mindset vom Trainer, weil mein, natürlich ist der Trainer irgendwie da, ne? Taktik, Aufstellung, schlag mich tot aber du hast ja auch menschlich so eine große Verantwortung, deinen Jungs zu sagen, ihr könnt das. Ihr ja. seid vielleicht nicht 100 Millionen wert. Braucht ja auch gar nicht sein, weil ihr seid 300 Millionen im Kopf. Ja, ihr, genau. Ihr geht da raus und ihr seid der krasseste Motherfucker aller Zeiten. Amen. Also, das, das, Und ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr da. Also ich weiß nicht, wo es hin ist und wann und warum vor allem es verschwunden ist weil es gab aus meiner Sicht gab es dazu keinen Grund. So klar war es scheiße, dass wir die Meisterschaft nicht geholt haben, aber ganz ehrlich, und das ist so ein, das ist so ein Ding, ähm, und das ist auch ein, ein nächstes Thema, was wir da auch direkt mit einbinden können, der Umschwung von dieser enormen Liebe, die man Edin Terzic entgegengebracht hat. Also wir haben gerade wirklich aus purer Dummheit es war, es, ich kann es gar nicht anders sagen, es war Dummheit, aus purer Dummheit haben wir diese Meisterschaft verspielt und die stehen da, die, das ganze Stadion steht da und sagt, scheißegal, wir lieben euch trotzdem und vor allem lieben wir den, lieben wir den Trainer, Eden, Wir, wir lieben, wirklich. die standen ja da und haben den gefeiert und er hat geweint und ich habe auch geweint, du hast geweint, das ganze Stadion hat geweint und jetzt Sitze ich im Stadion und hab da acht Plätze neben mir, liebe Grüße, so ein Vollidioten sitzen, der das ganze Spiel schreit, Terzic. Junge, halt die Fresse, Terzic, raus. So, Also was ist passiert von diesem, das ist der Trainer, das ist unser Mann von, bitte verpiss dich.
0: Ähm, das ist ein sehr fairer Punkt. Ähm, ich glaube nicht nur, dass sich die Wahrnehmung geändert hat, ich glaube auch die die sagen Thersich raus und äh, ich kann nicht mehr und so, ich glaube, die mögen den menschlich immer noch. Aber und das sage ich dir ist bei mir auch der Fall und da können sich vielleicht doch ein paar auch mit identifizieren. Ähm, ich stelle nämlich eben mal die umgekehrte Frage, also bei uns ist ja was passiert, ne, von äh, wir lieben dich trotzdem und junge komm in all unsere arme und wein dich da aus. Ja. Thersich raus, Thersich raus. Will, 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 will. Aber auch bei Edin selber ist was passiert. Und das hast du mir ja richtigerweise auch gesagt von, er holt den DFB-Pokal in einer Corona-Zeit, wo das Stadion leer ist. Und du hörst den Mann aus dem Olympiastadion Berlin schreien bis an den Borsigplatz.
1: Ja, weil Gelöst, das ist so ohne
0: Genau. Und das ist ja auch nicht mehr. Und jetzt sagen wir es ja auch, Donny Malen knallt das Ding rein. Und du, ich bin der Dortmunder, ja, du hast es doch gesagt, wo bist du denn? Du bist ein Fremdkörper. Er wirkt mittlerweile wie ein Fremdkörper an dieser Seitenlinie und nicht mehr wie der Dortmunder. Und das transportiert sich auch nach außen, bin ich felsenfest von überzeugt. Ich glaube, keiner, der Terzic kritisiert, sagt, Terzic ist ein Kackmensch. Und ich glaube, keiner sagt, Terzic ist blöd und wir mögen den Terzic nicht. Aber da ist auch was bei ihm passiert und das überträgt sich auf die sehr, sehr, sehr feinfühligen Dortmund-Fans in so einem Stadion. Weil wir können darüber diskutieren, beste Fans der Liga, beste Fans der Welt oder nicht mehr. oder ne. Auch da müssen wir ein bisschen ehrlich sein. Auch da hat sich was getan in den letzten Jahren äh, von dieser sehr, sehr guten Stimmung. Aber was man uns nicht äh, in Abrede stellen kann als, als BVB-Fans, wir haben ein sehr, sehr, sehr gutes Fingerspitzengefühl für Situationen, für Emotionen. Die Fans ja. wissen immer noch genau, wann sie was wie machen müssen, weil sie einfach, das, wir saugen das ja auf. Ja, also BVB-Fans sind Borussia Dortmund. Das ist nicht einfach nur ein Verein, das sind wir.
1: Hey, ja, 100 Prozent. Und du, du merkst es auch, wenn du in, also jeder, der noch nie in diesem Stadion war, kann das nicht nachvollziehen. Aber wenn du da drinnen bist, und ich, ich kann jetzt nur als, als Fan sprechen, ich glaube, als Spieler ist das noch viel krasser, wenn du diese, diese Atmosphäre aufsaugst, das macht dich süchtig. Und es ist ja. so geil. Und du stehst da und du denkst dir, boah, ist das Hammer. Aber du merkst halt auch, so geil wie die Atmosphäre ist, merkst du auch sofort, wenn was nicht stimmt.
0: Ja, genau. Und das merkst du momentan auch an den Fans und das hat sich irgendwie geändert. Das heißt also, wir können uns durchaus auch die Frage stellen, Edin, was ist denn passiert? Was ist bei dir passiert? Also ja, du hast Kack Monate hinter dir und äh, du warst sehr mit dem Rücken zur Wand und du bist von vielen Fans kritisiert worden und wirst kritisiert und äh, ich kann mich da nicht von freisprechen, weil äh, ne, ich weiß, ich habe mittlerweile eine gewisse Reichweite und kritisiere auch. Das hat aber ja nichts mit dem Menschen Edin Terzic zu tun, sondern... Ich kritisiere Spieler, ich kritisiere Aki, ich kritisiere Edin, ich kritisiere auch mich selber und lass mich kritisieren. Ähm, ich kritisiere einfach generell die Punkte, die mich stören, egal von wem. Und das geht halt auch immer nur um die Situation. Aber da hat sich einfach wirklich was geändert. Und du hast gerade eben so schön gesagt, man, man merkt, wenn irgendwas nicht stimmt, es stimmt irgendwas. Irgendwas stimmt nicht. Immer noch nicht. Ja, das
1: ist so die Frage, was ist es denn? ne Weil man muss jetzt mal überlegen, ich glaube, äh, Edin ist jetzt seit Juli 22 Cheftrainer bei Borussia Dortmund. Und er ist ja so wirklich angepriesen worden als der Dortmunder Junge. Und ich habe mir mal so ein bisschen ähm, Sachen rausgelesen, einfach ähm, um mich da nochmal so ein bisschen auf den neuesten Stand zu bringen. Und wenn du mal die ehemaligen Artikel liest, die Wende kommt mit Edin Terzic. Happy End nach Achterbarsaison. Das fehlende Puzzlestück zum Glück heißt Edin Terzic. Und jetzt ist es so, ich, ich kann es gar, gar nicht in Worte fassen, weil es, das hat nichts mehr miteinander zu tun. Nee. Und jetzt ist die Frage: erstmal, woran haltet ihr legen?
0: Ja, aber hat denn auch an diesem,
1: Ja, richtig, aber auch dieses Gesamtkollektiv ist jetzt so die Frage: Liegt es am Kader, liegt es am Trainer? Und was ist passiert ähm, in den einzelnen Spielern und in der Mannschaft? Denn wenn du dir mal, äh, wenn wir uns einfach mal die letzte Saison angucken, hatten wir Hinrunde äh, 22, 23, das war, auch, das war auch nicht gut. So, Nö. es war nicht gut. Und dann kommen die zurück mit einem Mindset, mit einem Willen, mit einem Biss, da waren auch Patzer dazwischen und auch wirklich bodenlose Schiedsrichterentscheidungen, aber da waren, also die, die sind zurückgekommen und die haben gesagt, ich ich will, wir wollen das, nicht ich will das, ich, keine Ahnung, Mats Hummels will das, sondern wir als Mannschaft wollen das und dann knallen die Leverkusen 2-0 zu Hause weg, dann gewinnen wir 5-1 gegen Freiburg, 6-1 gegen Köln, 6-0 gegen Wolfsburg und dann spielst du so ein 2-2 gegen Mainz zu Hause, was, ja. was ist in deren Köpfen? Was passiert da? Ähm, ich glaube, es ist trotz
0: der Tatsache, dass du da so eine gute Rückserie gespielt hast, nicht dieses Ich-bin-im-Kopf-300-Millionen-Wert. Äh, das hattest du auch damals schon nicht. Ähm, wir hatten einen Jude Bellingham, der immer noch trotz Knieblessuren hin oder her der Unterschiedsspieler war, der dieses Mindset hatte und ja, aktuell mehr denn je hat, wenn du dir anguckst, mit welchem Selbstverständnis der bei Real Madrid da durch die Türen geht. Ja, Toni Kroos äh, lobt den und sagt, Junge, der ist 20, da, wo will der denn hin noch? Ja, also der ist ja jetzt schon gefühlt äh, Zeus himself, so, ja. also äh, die Göttlichkeit in Person geworden. Ja, und äh, wir haben ja rund um dieses mein spiel auch noch gehofft, dass er können wird. Und dann soll, wie ich das gehört habe, keine Ahnung, ob es jetzt wirklich richtig ist, aber erst Samstagmorgen an diesem main spieltag dann relativ früh klar gewesen sein, nee, wird nicht reichen, Jude wird nicht spielen. Und ich glaube, da bröckelt hier auf einmal wieder was weg. Dass du sagst, oh fuck, unser Motivationsmonster, unsere Maschine, unser, unsere Lebensversicherung, wir haben alle irgendwie gehofft, auch in der Mannschaft, äh, ja, der, der, der wird uns gut tun, der steht mit uns auf dem Platz, wir machen das schon. Ah, nee, der ist nicht da. Scheiße, liegt jetzt nicht an Jude, sondern ich muss das jetzt machen. Ich muss jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen, weil Jude ist nicht da. Scheiße. Ja, aber was bist,
1: du denn, was bist du denn für ein Lappen, wenn du auf den Platz gehst und dein einziger Gedanke ist, ich gewinne das nur wegen dem. Warum bist du dann da? Dann verpiss dich doch. Also <lacht> ja. warum stehst du auf dem Spielfeld, wenn du der Meinung bist, dein Glück und der Sieg deiner Mannschaft hängt von wem anders ab.
0: Ja, aber glaubst du denn allen Ernstes, dass es nicht ein super Alibi auch von weiter oben ist? Ich bin komplett deiner Meinung. Aber, und das habe ich zum Beispiel auch mal gehofft, ne? ähm, kann ich jetzt gleich ausführen, was ich meinte. Das fängt aber ganz oben an bei unserem CEO, der regelmäßige Aussagen trifft, öffentliche Aussagen trifft, wo ich mir denke, warum? Ohne Not. Das ist kompletter Bullshit und das liefert Alibis für die Spieler. Und ähm, ich habe auch tatsächlich das Gefühl, schon länger, dass wir gewissen Drucksituationen eben nicht gewachsen sind. Schöne Grüße, jetzt machen wir wieder den kleinen Umschwung nochmal in Richtung Leverkusen-Bayern und so. Und zur Thomas Müller-Aussage, der gesagt hat, naja, du darfst bei Bayern München den Druck schon spüren. Du spürst bei Bayern München den Druck, aber der muss dir Energie geben, der muss dich beflügeln. Ja genau, richtig, bei Bayern München hast du jeden Tag Druck. Und dieser Druck muss sagen, Digga, daran messe ich mich, an dieser Messlatte, jeden Tag, jeden Tag ist das mein Maßstab. Und darunter mache ich nichts. Und dann ist es positiver Druck. Und wir können das nicht. In den entscheidenden Situationen, auch in der letzten Saison, Chiara, wenn wir Tabellenführer waren in dieser Rückrunde, sind wir es nie über den Spieltag hinausgeblieben. Wir hatten immer die Chancen, aber diesen wir konnten es nicht. Und deswegen konnten wir es auch am letzten Spieltag nicht. Das fängst du von außen an beizubringen. Und wenn du dann Aussagen hörst wie, ja, die Bayern, ja, die Bayern, ja, die Bayern, ja, die, halt die Schnauze, die Bayern, die interessieren mich genau zweimal, nämlich einmal in der Hinrunde und einmal in der Rückrunde. Und ansonsten ich ich, ist es völlig egal, was die machen. Aber dieses ewige Kleingerede von uns. Und da hast du eben gesagt schon, wann hat das angefangen? Warum hat das angefangen? Keine Ahnung. Und wenn wir das jetzt transportieren, nochmal kurz auch in die jetzige Saison, ne, Du hättest zwei Möglichkeiten gehabt, Chiara, nach diesem Saisonfinale, was du draus machst. Entweder äh, du zerbröckelst dran und zerbröselst und sagst, oh, ja, Selbstmitleid und heulst, oh, wir waren so kurz davor. Ja, we, we, ja. Oder du packst dir mal die Eier aus, die uns fehlen, und sagst, die lege ich jetzt auf den Tisch und dann wiegen wir die mal. Hoppala, die werden ja immer dicker, weil du sagst, Freunde, wir waren so nah dran. Wir haben quasi den, den Biergeruch. Schon, schon in der Nase gehabt, ja? Von, von unseren Bierduschen. Wir haben, wir haben die Rauchbomben schon schon in der Nase gehabt, äh, auf, der, auf der Zunge gehabt. Den Geschmack von Rauch, von Pyro, von Feier, von Ekstase. Ja. Und hat man nicht. Aber das will ich haben. Ich war so kurz davor und jetzt habe ich mir die Butter noch vom Brot nehmen lassen. Aber Freunde, jetzt ist meine Zeit. Das wäre die andere Alternative gewesen. Und das wäre Gewinner-Mindset gewesen. Und ein Aki sagt dann auf einer Mitgliederversammlung,
1: Boah, ja, ich ja. weiß, was du
0: jetzt sagst. <lacht> ja, und wisst ihr was, Leute? Andere Vereine hätten dran zerbrechen können, sind wir aber nicht. Aber es war einer der schwersten Tage in meiner jüngeren Vergangenheit. Oh, ich kotz gleich. Ja, ohne Spaß. Ich hab gedacht, Junge, heul doch. Ey, bitte, die Fresse. Ja. Äh, und wie gesagt, es, es tut mir leid. Aki, das ist doch nichts gegen den Menschen Hans-Joachim Batzke. Überhaupt nichts. Aber mit dieser Einstellung, die ich auch nach außen verkörpere und vertrete, kann ich nichts gewinnen, weil ich es im Vorfeld schon abschenke. Also es tut mir leid, ich bin kein Psychologe, ich bin nicht geschult, ich bin kein Mindset-Coach, ich bin kein Speaker auf irgendeiner Bühne. Aber mein Gott, dann soll ich es vielleicht werden. Das kann doch nicht sein. Wo, ja, wo das ist, das ist das hin bei Aki auch?
1: Wo ist das denn ja, hin? Ja, es ist einfach, es hat sich einfach in Luft aufgelöst. Und das ist so eine Sache, die kotzt mich einfach so tierisch an, weil es ist immer die es ist immer die gleiche Ausrede, beziehungsweise immer die gleichen zwei. Es ist immer dieses, ja wir können es ja und wir sind es doch. Und dann stehen die da, aber eigentlich tun sie gar nichts. Oder es ist, ja, wir haben nicht so viel Geld. Eins von beidem ist es immer und ich kann es nicht mehr hören. Und es kommt immer von der gleichen Person. Und dann Instrument, äh, instrumentalisiert diese Person alle anderen Personen, weil die müssen ja nach dem Mund quatschen, äh, weil sonst nämlich gekündigt werden. Und es kotzt mich einfach nur noch an, auch wenn du dir diese Pressekonferenzen anguckst, wenn du dir anguckst, was die in Interviews sagen, da denke ich mir, Junge, glaubst du dir selbst?
0: Ja, vor allem, ich dieses Kernding verstehe ich schon, dass man sagt, okay, gerade in der Kommunikation nach außen, wie wollen wir da auftreten, dass man grundsätzlich versucht, mit einer gewissen Positivität an die Sache ranzugehen. Das finde ich eigentlich gut, weil wenn die jetzt auch noch anfangen, auch nach außen alles immer zu kritisieren, so wie wir das vielleicht tun, auch in dem Maß, äh, auch in der Schärfe vielleicht und so, das tut auch nicht gut. Problem habe ich dann damit, wenn natürlich du Sachen sagst, die andere auch sehen, die andere auch bewerten und du bist mit deiner Bewertung halt komplett alleine, weil dann wird es nicht mehr authentisch, dann ist es auch Fehl am Platze und dann frage ich mich halt, was ist denn die Intention davon? Also was will ich damit bezwecken? Wenn zum Beispiel, und auch da wieder in der Außendarstellung, nehmen wir nochmal eine Woche weiter zurück, das Heidenheim-Spiel, wir spielen oh da 0-0. So. Und mhm. wir, bei allem auf Edin äh, Terzic draufgehohe in den letzten Monaten, steht der Mann äh, am DAZN-Mikro und sagt, Richtig pisst, im Übrigen. Ja, wir haben auch nicht mehr verdient als das 0-0. Das war kein gutes Spiel von uns. Bum, bum, bum. Und ich denke mir, jopp, Edin, Interviews gekauft. Das ist ehrlich, das ist fair, das ist eine gute Einschätzung. Ja, ich aber glaube, ich glaube dir. Das so. Hä?
1: Das passiert nicht oft genug. Und das ja, ist nee, so das ist auf, 1 vor
0: Worauf ich aber hinaus will, ja, erstmal passiert es sowieso schon zu selten, aber dann, dann bin ich froh und sage: hey, es passiert mal.
1: Ja, Im dann. gleichen
0: Atemzug steht aber der Sportdirektor Sebastian ja. Kilder und sagt, ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und ich denke mir, Digga, das. Nein! Ja. Also in der Kommunikation, und da, dann sind wir wieder bei dem Thema, die sind sich ja nicht mal grün, ne? Im Übrigen, wie es nach außen wirkt, so in general. Der Trainer sagt das, der Sportdirektor sagt das, äh, die Fans sind auf der Trainerseite, der Sportdirektor, was erzählt der eigentlich? Also auch da, es matcht doch wieder nicht. Warum geht man da nicht in eine gleiche Richtung? Warum, wenn der Edin das sagt, dann kann der Kelly sagen, hör mal, hat der Cheftrainer recht, das war einfach zu wenig. Nee, der eine sagt das, der andere sagt das. Äh, die Fans sagen wieder was ganz anderes. Aber was denn jetzt?
1: Ja, das ist einfach so eine, so eine Grundsatzgeschichte, glaube ich, bei ja. Borussia Dortmund. Und ich habe jetzt mal eine, eine Frage, weil du gerade sagtest, äh, ja, ne, du findest das gar nicht so mies, dass man so eine Grundeinstellung nach außen behält. Ähm, habe ich gerade, ist mir ein gutes Beispiel in den Kopf gekommen, um, und zwar unser liebster Bayern-Trainer Thomas Tuchel um, hat in dem Spiel, in dem sie Harry Kane gekriegt haben, um, da ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie da gespielt haben, aber da hat Bayern auf jeden Fall wirklich bodenlosen Fußball gespielt. Und er stand danach auch am, am Mikrofon und dann ist er gefragt worden, und der Tuchel, was sagen sie dazu? Und da sagt er, da sage ich gar nichts zu. Das ist mir einfach nur peinlich. Weil ja. ich weiß nicht, was die da gerade abgeliefert haben, das war nichts von dem, was wir trainiert haben. Das war nichts von dem, was wir besprochen haben. Das war kilometerweit entfernt von dem, was sie können. Und das war einfach nur ein Totalausfall. Und ich verstehe nicht, warum man das bei Dortmund nicht macht. Weil in Bayern sind es ja alle so ein bisschen, mm, ja, und müssen wir da so sein. Aber in Dortmund will man das doch. Also wir sind doch kernig, wir sind doch eine Ruhrpottstadt. Warum können wir denn nicht mal sagen, das war richtig Grütze? Warum geht das nicht? Ich würde
0: dir gerne die Antwort darauf geben, wenn ich sie wüsste. Äh, dann, dann wäre mein Kopf viel leerer. Okay, zugegeben, manchmal ist er auch so sehr leer. Aber äh, das sind genau die Gedanken, die mich ja umtreiben, dass ich mich regelmäßig fragt, warum tun wir das wie gesagt ne? habe ich ja eben gesagt was ist die intention dahinter was will man da bezwecken? Ähm, ich finde das ist so ein credo von mir generell äh, egal also menschen generell haben offenheit ehrlichkeit transparenz verdient so ähm, ich bin ja ne, packe ich mir mal an die eigene nase und, und liefermann beispiel äh, werden ja die ein oder anderen Menschen zum Beispiel von euch wissen, dass äh, auf TikTok gerne mal Videos von mir kursieren äh, mit relativ emotionalen Anwandlungen, würde ich es mal nennen.
1: Und das hast du aber
0: nett umschrieben. Ist schön, ne? Ja, finde ich auch. So Und da sind natürlich auch Sachen bei, wo ich mir im Nachgang hinterher auch denke, boah, was habe ich da eigentlich gemacht? Was habe ich da gesagt? Warum habe ich es gesagt? Da hat bei mir im Kopf alles ausgesetzt und würde ich halt so nicht sagen, ist jetzt dumm gelaufen, habe ich gesagt, und das Ganze sogar medienwirksam. Blöd. Und dann sagen mir Leute, Junge, was ist mit dir eigentlich nicht richtig? Und dann werde ich auch angefeindet und dann muss ich mir da auch einiges für anhören. Aber weißt du was, dann stehe ich da und sag, Leute, ihr könnt völlig zu Recht meckern, weil ihr habt Recht. Ihr habt einfach Recht. Ja. Da habe ich mir nichts bei gedacht. Das meine ich auch gar nicht so, deswegen war das bei mir geistige Umnachtung. War scheiße. So, und das ist ja genau das, wo mir dann wieder Leute sagen, ey, alles gut, haben wir darüber gesprochen, fair von dir, dass du so offen und ehrlich bist und sagst, hör mal, war kacke. Und dann ist das Thema aber auch gut. Und das bricht dir ja keinen Zacken aus der Krone, das kannst du tun. Das heißt, wenn du dann angesprochen wirst, hören Sie mal, Herr Telsis, warum waren das so kacke? Und er sagt, nee, haben Sie recht, das war kacke, kann ich Ihnen vielleicht auch nicht erklären, weil wir haben uns was anderes vorgenommen, aber es war wirklich nicht gut, haben Sie richtig gesehen. Und da müssen wir dringend dran. Ich glaube, dann sagt jeder okay, wir sind zwar immer noch frustriert und angepisst, weil das wirklich Kacke war. Aber, aber du hast hey, dich ehrlich gemacht. Ja, genau, du hast dich gerade gemacht, du hast dich ehrlich gemacht und das ist, glaube ich, für Kommunikationstraining gerne Anfragen an daniel per Mail, das ist gar kein Problem. <lacht> Nein, aber das ist doch sowas in der Kommunikation, da musst du nicht studiert haben für, um zu wissen, dass sowas bei Menschen gut ankommt. Und das machen wir halt gar nicht mehr. Wir kommunizieren Entweder gar nicht oder Dinge, wo sich jeder andere Mensch fragt, ähm, äh, was? Was?
1: Ja, ich glaube auch, dass das so ein Ding zum Beispiel war. Also ich meine, das ist ja ein gutes Beispiel dafür. Edin ist halt jemand, wenn du dem sagst, du bist leise, dann ist er halt auch leise. ne? Und der, der fügt sich da dann halt ein. Da hattest du dann halt auch schon so Leute wie Thomas Tuchel, die gesagt haben, ich sag, was ich will. Und wenn es dir nicht passt, dann kündige mich doch.
0: Ja, also es ist generell so ein, so ein, so ein Charakterding, ne? Ähm... Du hast es ja eben auch schon richtig gesagt. Ich habe auch den Eindruck, so von, wieder ne, voll von außen gesprochen, keine Ahnung. Aber das Ding ist, liebe verantwortliche Spieler, egal welche Funktionäre auf welcher Ebene, falls ihr das jetzt hören solltet, mitbekommen solltet ne, und Zeit habt, diesen Podcast zu hören, wir können sowas ja nur von außen betrachten. Das heißt, wenn ihr dann wieder sagt, boah, das war kompletter Quatsch, weil äh, intern läuft das ja ganz anders, wir wissen es halt nicht. Wir müssen Ja, aber wenn es
1: doch... intern anders läuft, dann seid ihr richtig scheiße in eurer Außendarstellung.
0: Ja, so. Und vor allen Dingen, man muss ja auch sagen, wir können es doch nur so sehen, wie wir es sehen. Ja, also ja. Mit, mit, mit dem Kenntnisstand von außen, den wir haben. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch mal ein, ein Indiz und ein Hinweis, wie es nach außen geht und wie es von außen gesehen wird. Einfach mal das Learning... Ja, okay, wenn wir das irgendwie doch ganz anders rüberbringen sollen, ja, dann arbeitet an dieser Kommunikationsstrategie, weil die geht momentan nicht auf, wenn ihr das eigentlich anders wollt. Ähm, ich habe nämlich auch den Eindruck, dass das nicht gewünscht ist, ne, äh, Kritik zu äußern, äh, im Übrigen kleiner Spoiler, <lacht> Kritik äußern, ähm, wer Kritik im Übrigen glaube ich auch nicht so richtig ab kann, ist der liebe Paris Brunner, hast du das mitbekommen?
1: Oh mein Gott. Der, der hat dich doch auch blockiert, oder? Ja,
0: das, das, darauf wollte ich nämlich hinaus. <lacht> <lacht> Paris es ist wirklich Rüstige so raus.
1: lächerlich. Oh mein Gott. Also, Nein, aber das sollte... ist doch
0: das Nächste. Weißt du, was ich meine? So, ja, äh, Ich kritisiere ist... ihn für Aussagen, für Verhalten, für Medienartikel, ne, die ich lese. Ich weiß ja nicht, ob die stimmen. Aber wenn sie stimmen, ich gehe darauf ein, dann sage ich, ey, wenn das stimmt, Leute, dann ist das und das richtig kacke. Quintessenz ist, man wird blockiert, weil Kritik nicht gewollt ist. Ja, das und ist was bei... auf
1: jeden Fall stimmt, ist, dass er irgendwelche Bayern-Posts liked, wo es ja. dann darum geht, dass, dass Bayern noch meister... Also sowas kannst du nicht machen. Aber ich finde, an dieser Art und Weise, wie dann damit umgegangen wird, merkst du halt, es ist halt ein Kind, ne? Also der ist ja nicht mal 18.
0: Nein, aber das ist bei ihm dann so, aber das ist ja auch bei anderen so. Ne? Das ist so das Grundsätzliche, dass ich das Gefühl habe, sobald es mal unbequem wird, sobald es mal auch Reibung gibt. Sobald auch mal kontrovers diskutiert wird, wird es nicht gewollt. Ein weiteres Indiz, woran ich sowas festmache und du auch und viele andere auch, die das mitbekommen haben, ist zum Beispiel das letzte Brinkhoffs-Beigeflüster mit Wotan, mit Niklas Hüllkrug, mit einem Nobby Dickel und auch mit Jan oh, Zimmermann. Coole Runde Da habe ich
1: viel zu zu sagen, zu ja. dem Brinkhoffs-Beigeflüster. Leg ja, mich also, am Arsch, ey. Äh,
0: aber aber äh, coole Runde gewesen. So und Dann hast du irgendwann mal ein Thema, wo Wotan als Fan auch mal da sitzt und Du wirklich merkst, ey, der sitzt da jetzt als hoch emotionalisierter Fan und haut einfach mal raus, was er so fühlt, was er denkt. Ähm, Im Übrigen, ich bin immer noch der Meinung, dass er thematisch, inhaltlich vollkommen recht hatte. Ich fand es ein bisschen blöd, dass er ausgerechnet das Mainz-Spiel dafür hergenommen hat, dieses letzte Spiel, und sagt, ja, aber das ist doch nur, nur dieses eine Spiel, das ist doch auch noch nur ein Spiel um drei Punkte und ein normales Spiel. Nee, sehe ich leider ganz anders, das war kein normales Spiel. Wenn du dir die Stadt angeguckt hast, wenn du dir das Umfeld angeguckt hast, wenn du dir angeguckt hast, was im Vorfeld draus gemacht wurde, ist das kein normales Spiel. Und ausgerechnet das leider als Maßstab zu nehmen, nee, dieses Spiel war zu groß für den BVB, just saying, aber von der inhaltlichen Thematik hat er halt recht, dass man auch manchmal das Gefühl hat, ne, ähm, dass sie gar nicht wissen, was das Trikot bedeutet, dass man sich gar nicht mehr so richtig ko kollektiv für dieses Trikot zerreißt, dass das auch eine, eine, eine Ehre ist, dieses Trikot zu tragen und so. Und dann ist da mal eine richtig coole, hitzige Diskussion mit Niklas Füllkrug und dann kommt ein Hobby Dickel und sagt, oh ja, ja, hm, Ah, und du merkst, wie unangenehm uns mal das ist. Lass das Thema ist.
1: wechseln. Nein, nein, nein warum?
0: besser, wir wechseln dann mal den Tatort. Und ich dachte, nein. Ja,
1: genau, den Tatort. Oh, ja, genau, Nobby, Tatort nein,
0: nein, Nobby nicht. Das hast du nicht gesagt, nee. Doch, es war
1: so unlustig. Und ich ja, hab, und es war auch ich so unangenehm,
0: dieses, ja. Ja,
1: und ich habe es mir wirklich, ich habe es mir angeguckt. Und äh, ich, ich, ich will es einfach einmal gesagt haben. Ähm, all, Also dieses, dieses ganze... Ding drumrum, was Wotan da angesprochen hat. Ich habe ihm wirklich zu 100% Recht gegeben. Und er sitzt da und er sagt endlich mal das, was so viele Leute denken und es ist einfach, es ist so krass, weil ich habe das Gefühl, dass viele Spieler oder dass das generell so ein bisschen in der, in der kompletten Debatte untergeht, was es eigentlich bedeutet, für gewisse Vereine zu spielen. So, ja, Also jeder Krottel, der gegen den Ball treten kann, darf bei AB Leipzig spielen, weil die nehmen halt jeden. Aber wenn du bei Borussia Dortmund Fußball spielen willst oder auch und darf man das eigentlich so laut sagen, weil es ist ja kein Dortmund-Podcast, aber auch so ein, so ein FC Schalke, die haben, die, die haben ja Werte. ne? Ja. Und auch Borussia Dortmund hat gewisse Werte und viele Traditionsvereine haben Werte. Und wenn du dich denen nicht verpflichten kannst oder willst, dann bist du bei diesem Verein nicht richtig. Und da ist es auch scheißegal, ob die dir fünf Millionen mehr zahlen als irgendein anderer Verein, dann hast du da einfach nichts zu suchen. Wenn ja. du sagst, ich kann mit dieser Art nicht umgehen, dann geh doch. Wenn du sagst, ich kann mit der Kritik mit der Art, wie diese wie diese Art von Fans Kritik äußern, nicht umgehen, dann geh doch. Keiner zwingt dich doch hier zu bleiben und das hat dich auch keiner gezwungen zu kommen. Und man weiß doch, worauf man sich einlässt, wenn man zu Borussia Dortmund geht. Das muss doch eine Ehre für dich sein, dieses Trikot zu tragen. Es muss eine Ehre sein, dass 80.000 Menschen in diesem Stadion deinen Namen schreien. Das, das muss dich mit, mit Stolz erfüllen und wenn es das nicht tut, dann verpiss dich.
0: Ja, ähm, im Übrigen, ich bin mal gespannt, wie oft dir vorgeworfen wird, dass du mehr Fekalsprache benutzt als ich. Ich bin, bin sehr, ja. sehr
1: gespannt. Sorry, ich bin wütend.
0: <lacht> ja, ich, ich mag es ja gerade raus. Ähm, ihr merkt aber ja trotzdem, Chiara kann sich auch gewählt ausdrücken, wenn sie denn möchte. Aber jetzt gerade ist sie halt wütend. <lacht> und ja, das, es ist ist
1: einfach, das ist einfach so dieses, es macht mich einfach so sauer, weißt du? weil Und was ist mein, mein, Lieb mein liebstes Beispiel in dieser ganzen Sache. Niklas Wöckrug, der ja zu dem Zeitpunkt nicht da war und deswegen ist es in Ordnung, dass er das sagt, sitzt da und sagt, das ist kein normales Spiel und er hat recht. Und er sagt, und du bist in einem emotional anderen Druck und er hat recht. Aber, und das ist das große Aber, das kann nicht die Entschuldigung dafür sein, dass du nicht lieferst, weil was ist? Also es gibt Menschen, die haben wichtigere Aufgaben, als Fußballspiel, das hört sich jetzt zu so doof an, aber ein Chirurg zum Beispiel, der seine erste Operation an einem Gehirn durchführt, meint ihr nicht, dass der aufgeregt ist, dass dem alles schwitzt? Doch, aber er darf es nicht verkacken, weil da hängt was dran. Und wenn er es dann verkackt, kann er auch nicht sagen, ja, aber ich war so aufgeregt. Das ist doch keine Ausrede.
0: Nee, das schon mal sowieso nicht. Ähm, und ne, wie du mit gewissem Druck umgehst, das kann man ja auch trainieren und so weiter. Äh, musst du auch trainieren. Ich glaube, gerade als Chirurg oder als jemand, der eine ganz wichtige Aufgabe hat, weit wichtiger als Fußball spielen, äh, weil da hängt, außer Emotionalität hängt da letztlich nichts dran. Ne? Also es geht dann hinterher um Glücksgefühle oder Nicht-Glücksgefühle. Also wenn wir es jetzt mal ganz erlaubt runterbrechen, entweder wir feiern alle und saufen uns den Arsch zu, ja, weil wir Meister geworden sind. Oder, oder wir, wir, wir saufen uns, uns genau. den Arsch zu. <lacht> genau. so. aber, aber letztlich ist das eigentlich nur eine emotionale Geschichte. Das heißt, da passiert menschlich körperlich, ne? Physisch nichts draus. Ja, so. für die Fans,
1: ne? Nee, ja.
0: auch, auch, auch für die Spieler nicht, für die Fans nicht. Da, äh, letztlich geht es dann einfach weiter, Mund abputzen, ja. nächste Saison weiter geht's. Aber du hast natürlich recht bei, keine Ahnung, irgendeiner äh, chirurgischen Geschichte oder auch bei irgendwie ich muss irgendein Gefahrengut von A nach B transportieren, ja, keine Ahnung, irgendwelche chemischen Substanzen und äh, wenn ich da nicht aufpasse und ich baue einen Unfall, naja gut, dann bin nicht nur ich am Arsch, sondern auch, weiß ich nicht, 15 Kilometer Umwelt oder vielleicht ganz Deutschland oder was weiß ich. Also es gibt, ne, da kannst du ja x-beliebig viele Beispiele bringen, ähm, ja. wo man mehr Verantwortung hat für wichtigere Dinge. Nein, die Ausrede darf es auf jeden Fall nicht sein. Nein, er hat auch Recht damit, was ich da nur auch entgegensetzen konnte. Und dann merkt Niklas Füllkrug vielleicht auch noch nicht so richtig, wo er ist. Ähm, dass er dann sagt, also kein beson also kein, kein normales Spiel, sondern ein besonderes, hat er Recht und so weiter. Äh, der Druck ist ein anderer, hat er Recht. Dass er dann aber sagt, was ich jetzt schade finde, ist, dass deine Aussagen jetzt äh, quasi in so einem Applausbad untergehen und so bla, dieses Negative. Und ich mir denke, ja, aber Niklas, überleg mal warum. Wahrscheinlich, weil das alle hier so sehen. Alle hier sehen das so. Und deswegen kriegt dieser Mann gerade Applaus. Und das darf so sein. Und das dürfen die Leute so sehen. Und wenn die der Meinung sind, dass sie der Aussage von Wotan gerade Applaus spenden wollen, weil er gerade das sagt, was gefühlt alle, die um euch rumsitzen, denken, dann red das nicht klein, sondern dann nimm es als gegeben hin und geh damit um und mach da das Beste draus. ja, Weil du spielst bei einem Verein, das ist nicht, mit Verlaub, Respekt, 125 Jahre Werder Bremen, geile Choreo, den bedeutet ihr Verein alles, hast du gemerkt? Ja,
1: geisteskrank, geil.
0: Super Choreo, super, hundertprozentig, alle, alle, aber mit Verlaub ist Werder Bremen dann doch, zumindest in den letzten Jahren, ne? Werder Bremen war ja auch Bayernjäger und Diego und geil, Thomas Schaf und so, da, da waren die weit vor uns, ne? gab Zeiten, da war das so. Aber jetzt aktuell, in der jüngeren Vergangenheit, ist Werder Bremen halt nicht der BVB und wird es nie werden, weil das eine ganz andere Emotionalität ist. Das heißt, du wechselst von einem Verein zu einem nochmal ganz besonderen Verein. Und ja, du hast recht, bei den Blauen ist es dasselbe in Grün. Und wenn du das nicht kannst oder nicht willst, dann bist du einfach bei dem Verein falsch. So Dann, 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 dann matcht es halt nicht. Ja, es ist, wird auch nicht bei jedem immer matchen, aber dann, dann geh halt. Bei dem Jude Bellingham hat es ab Sekunde 1 gematcht, weil der einfach von seinem Charakter gepasst hat.
1: Ja, 100 Prozent. Und ich glaube, dass das auch ein Ding ist, was, was super oft in dieser ganzen Debatte um Geld und Macht und Vereine und Rivalitäten untergeht, ist, dass die Spieler in dem Konstrukt Fußball, sind die Spieler ein Produkt. Nicht mehr und nicht weniger. Aber für uns... Und das müssen wir auch öfter uns dann auch zu Herzen nehmen. Das sind auch Menschen. Und es gibt Leute, die die dann wirklich beleidigen bis aufs Letzte, wo ich ja, mir denke, ja. was, was ist los mit dir? Das ist ein Mensch, ne? Ja. Also, aber und das vergessen wir ganz oft.
0: Das vergessen wir ganz oft. Das geht sowieso nicht. Also klar, ey, in dem Spiel hä, kommen Beleidigungen raus. Die sind auch nicht FSK 18, ne? Hundertprozentig. So.
1: Nein, natürlich, aber danach.
0: Ähm, und ich glaube, auch bei den Spielern auf dem Platz, der Trash-Talk ist auch nicht FSK 18. So, äh, Also der der müsste komplett weggepiept werden. Dann kannst du eigentlich gar nicht machen. Das weiß auch jeder Fußballer. Das ist in jeder Liga so. Danach gibst du dir die Hand. Und das, was da gesagt wird, das meinst du nicht so. Manche naja. meinen es auch doch so, ist aber wurscht. Das gehört irgendwo dieser raue Ton und, und auch dieses ganz stupide Stumpfe. Wie der, der verpiss dich doch und so. Ja, das gehört halt dazu. Und ich finde es auch nicht dramatisch. Ähm, was ich aber auch so ein bisschen nochmal in den Raum mit reinholen möchte, rund um diese ganze Debatte. Du hast eben gesagt, das muss doch eine Ehre sein vor 80.000 und du hast eben gesagt, boah, wenn so eine Atmosphäre ist, das ist ja für die Fans schon krass, aber wie muss das dann für die Spieler sein? Müsste. Ich glaube, dass es für viele Normalität wird und Alltag wird. Ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen ja, mal mit auseinandersetzen. Ich glaube, der Mensch ist halt generell ein Gewohnheitstier. Und ich kann mhm. das sogar ein Stück weit verstehen. Das heißt, es ist auch die Aufgabe eines jeden Einzelnen, das besonders zu halten für sich. Weil sonst wird es Normalität. Ich sag dir, ich kaufe mir jetzt einen Porsche. Ich steige in den Porsche ein und am Anfang, boah, ich war den das erste Mal und ich denke mir, ja, Junge, geil. Und Adrenalin und Wahnsinn. Jetzt hast du den in Jahr. Und du fährst den every day. Ja, das ist ja nichts Besonderes mehr. Ich habe eine Dauerkarte bei Borussia Dortmund. Und wenn das nicht für mich selber, von meiner intrinsischen Motivation her, weiter was Besonderes ist, wenn das nicht für mich ein Privileg ist, dass ich nicht immer mir wieder in den Kopf rufe, Junge, das, was du hier gerade an Privileg hast, hätten gerne 100.000 andere auch, dann wird es normal. Weil du fährst jedes zweite Wochenende dahin. Ja, nee, heute fahre ich mal nicht, Digga. Ich war ja die letzten 20 Jahre da. Alles wird irgendwann Normalität. Also auch das Einlaufen ins Westfalenstadion, wenn du das fünf Millionen mal gemacht hast. Wenn du dir das nicht selber irgendwie vom geistigen Auge immer wieder verinnerlichst, zu sagen, und Digga, andere hätten gerne diese Chance und ich habe sie hier. Es wird normal, so es darf aber nicht normal werden, aber das wird's. Und dann gehen halt diese paar Prozentpunkte flöten. Außer bei uns Fans. Für uns ist der BVB oder für die Bremer, die das jetzt hören, oder die Kölner, oder die Hamburger, oder die Blauen, oder die ne, wer auch immer, da ist der jeweilige Verein das Maximum, das emotionale Ende der Fahnenstange. Für mich ist Borussia Dortmund das emotionale Ende der Fahnenstange. Für mich gibt es nichts über den BVB. Für mich, Real Madrid, ja, cooler Verein. Cool. 100%. Pro. Emotional geht für mich nichts über den BVB. Aber gar nichts. So. Ja. Für solche Spieler, naja, aber wenn, äh, dann kommt halt Real Madrid und dann sagt ein Jude Bellingham, ja, war ja nett hier. Und 80k, das ist cool, vor denen zu spielen. Aber Bro, das ist Real Madrid. Schiss.
1: Die haben ja, diese emotionale ist, Bindung nicht. Ja, aber das ist, nicht. Eine, das ist aber eine Einstellungssache, weil du siehst einen Marco Reus, du siehst einen Thomas Müller, die, die gehen nicht, die bleiben.
0: Weil äh, das... Provokante Sache, glaubst du denn, wenn ein Marco Reus in seiner Prime komplett verletzungsfrei geblieben wäre und sich diese ganzen Verletzungen, die ihm äh, sämtliche internationale Teilnahmen gekostet haben und so, wenn er die nicht gehabt hätte, der wäre, der Junge, hin oder her, der wäre komplett geblieben?
1: Ich mache das jetzt mit Marco so, wie ich das mit den Männern in meinem Leben mache. Ich rede mir denen jetzt schön, damit ich mich emotional nicht selbst verletze, ich, ich hoffe einfach. Nein. Also ich, ich will, ich will, aber das Ding ist, wenn wir Glück oder Pech, kann jetzt jeder sehen, wie er will haben, dann haben wir den jetzt halt noch bis Ende der Saison und dann ist er weg. Und ich habe keine, also ich, ich habe keinen Anspruch daran, mir jetzt auszumalen, was passieren, was passiert wäre, wenn. Und also hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hasen gefangen. Es ist aber nicht passiert. Ja, ja. Er ist immer noch da. Und du siehst halt dann auch so Leute wie Mats Hummels. Die gehen, aber die kommen wieder. Obwohl ja. sie aus München kommen.
0: Ja, das ist ja, jetzt ja. Mal schon auch so eine
1: Sache. Mats kommt aus und er ist wiedergekommen, ja. weil er auch, glaube ich, gelernt hat zu schätzen, was habe ich da eigentlich. Ja, ja.
0: Aber das sind halt die paar Leute, die sowas zu schätzen wissen. Das ist ein Kuba Blaschikowski, ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Den haben wir damals geholt nach Dortmund und der hat in seiner Anfangszeit gesagt, dass er den BVB als Sprungbrett sieht. Dass er jetzt hier den nächsten Schritt machen will und dass er dann halt guckt, was irgendwie passiert und das Ende ist bekannt. Der ist eine absolute Vereinslegende geworden, weil er dann im Laufe der Zeit zu schätzen gelernt hat, was er hat, ne, weil er sich einfach wohlgefühlt hat, weil das ein ja. Match war. Ähm, das kannst du, glaube ich, nicht immer planen und vielleicht ist auch die Intention eine ganz andere gewesen, die Absicht eine ganz andere gewesen und dann äh, entwickelt sich sowas. Das ist aber doch trotzdem eher selten. Ja? Und ich glaube, bei aller Romantik, die ich ja auch habe, ähm, muss man einen gewissen Realismus auch haben. Ich glaube nicht, dass er geblieben wäre. Du hast recht, es ist müßig. Er ist geblieben aus diversen Gründen. Ich glaube es nicht. Ich habe auch damals, ähm, Grüße gehen raus an Dorn, ähm, Ja, ein paar Spieler kennen dürfen, äh, äh, kennenlernen dürfen in der 2012er-Zeit, so in der Ära, wo wir wirklich gut waren. Und mhm. da habe ich auch ein paar Gespräche geführt. Und da sagte mir mal einer, ähm, der wirklich nah dran war, weil er auch mit einem Spieler zu tun hatte, auch familiär mit einem Spieler zu tun hatte vom BVB, äh, um das jetzt mal so ein bisschen vage zu halten, damit man hier keinen komplett bloßstellt. Er hat mir gesagt, Junge, ich habe den Vertrag von Mario Götze bei Bayern München gesehen. Ich habe die Zahlen gesehen. Die 19-jährige Götze, ich meine, das war ja damals das Krasseste. Emotional, wie, wie da die Ausstiegsklausel gezogen wurde, rund vor dem Halbfinale Real Madrid Champions League und dann platzt die Bombe auf einmal und so. Das war ja der, der Worst, Worst, Worst Case. Und der hat gesagt, Ach. aber ich habe den Vertrag gesehen. Und ich sage dir, Daniel, tut mir leid, dir das jetzt so, so, so sagen zu müssen. Jeder andere wäre auch gegangen. Meiner auch, ne? hier aus der Familie. Mein, also unser Spieler, unser Familienmitglied, der wäre auch gegangen. Jeder, der das vorgelegt gekriegt hätte, wäre gegangen und hätte gesagt, jo, muss ich machen. Muss ich einfach machen. Und da ja, ist ein Das kannst Stück du weit, ja
1: machen, wenn du dann dich nach dem äh, Geld treiben lässt. Aber, nein, ne? aber du nein. siehst
0: ja, wo es ihn hingeführt hat. Ja, aber das kann ja auch anders laufen. Aber der, lange Rede, kurzer Sinn, jeder hätte es gemacht. Er hat gesagt, kann ich dir Brief und Siegel drauf geben? So, und dann jetzt mal weg von der Emotionalität. Mario Götze hat bei Bayern unterschrieben und war der Bestverdiener. Vor allen anderen. Und dann sind im übrigen Bayern Spieler, die schon langjährig da waren, aller Frank Ribery und Co., äh, mal ein bisschen zum Vorstand gegangen und haben gesagt, pass mal auf, der Piepmatz hier, der hat noch nie eine Sekunde für uns gespielt und soll mehr Geld kriegen als ich, äh, Freunde. Entweder ihr bessert mal nach oder ich bin weg. Ja. Die haben den als German Wunderkind, was er ja war, die haben den zum Bestverdiener gemacht. Da wäre jeder hingegangen und das hat nicht mal nur mit Geld getrieben zu tun. Pep Guardiola als Trainer, immer noch Bayern München, das ist immer noch das höchste Maß, was du als Sportler anstreben willst, ist hat halt jeder gemacht. Und da muss man sich, Fan hin oder her, auch so ein bisschen mal von distanzieren zu sagen, das sehen alle so wie wir. Ich hätte es vielleicht nicht gemacht. Ich hätte mich davon vielleicht nicht treiben lassen. Vielleicht auch doch, ich kann es nicht sagen, ich war in der Situation nicht. Aber jetzt so schön geredet, sage ich, nee, hätte ich nicht gemacht, weil für mich der BVB emotional das Maß aller Dinge ist. Ja, Aber das ist nicht für jeden so. Und das ist auch in Ordnung. Nur auch da, mach es mit einer gewissen Ehrlichkeit, mit einer gewissen Transparenz, kommuniziere das ordentlich, weil ich glaube, die Art und Weise, wie das damals in die Binsen gegangen ist, das war das Schlimme, der Kennst Zeitpunkt,
1: du das, das Interview von, ähm, von Jürgen Klopp? wo man ihm, also wo er erzählt, wie er herausgefunden hat, dass Mario nach Bayern geht. Ja, genau. Das war, ja, das war, also jeder, der es nicht kennt, guckt es euch an. Da siehst du dann auch, wie, wie krass das war, ne?
0: Ja, also das war ja auch eine Bombe, die da geplatzt ist, ne? Und diese ganze Art und Weise. Aber äh, auch wenn wir jetzt komplett abgeschweift sind in, in alte Zeiten und so weiter, ähm, guck dir doch an, was du gemacht hast oder was du aktuell machst, was gut funktioniert oder nicht so gut funktioniert, zieh die richtigen Schlüsse. Hahaha, ha, ha, wir können das alle nicht mehr hören. Aber zieh sie halt auch wirklich. Du musst ja in Gottes Namen das Rad nicht neu erfinden, weißt du? Ähm, guck dir bei anderen Vereinen was an, guck dir bei anderen Sportarten was an, integriere ja, das bei dir. Und das machen wir ja, ja doch Ding, alles nicht. Der BVB ja, das ist das völlig an der Geschichte ist
1: ja, das Ding an der Geschichte ist, glaube ich, ähm, wir reden immer, und das ist ja eine Diskussion, die ich ja auch mit dir extrem oft und auch manchmal sehr emotional führe. Alle hacken immer auf dem... Das Erste, was passiert, es ist immer der Trainer schuld. Und das sehe ich einfach nicht. Ich sehe es einfach nicht. Weil am Ende ist, hat der Trainer viel Einfluss, ja. Und Edin hat durch die Bank weg Entscheidungen getroffen, wo du sagst, mm, weiß ich jetzt nicht. Aber... Und das ist, finde ich, für mich ein wichtiges Aber. Da stehen auch noch elf andere Leute auf dem Platz. ne? Und Greg nehme ich da jetzt mal so ein bisschen raus, weil dem kannst du halt eigentlich nichts vorwerfen. so, Weil wenn wir den nicht hätten, würden wir auf einem ganz anderen Tabellenplatz stehen. Aber da stehen halt auch noch dann zehn andere. Und wenn die nicht im Kopf da sind und wenn die nicht funktionieren und wenn die nicht umsetzen und wenn die nicht wollen, da kann der Trainer sich auch im Kopf stellen ein Hampelmännchen machen. Da ja. funktioniert da gar nichts.
0: So, und jetzt kommen wir, du hast völlig recht, also eine gewisse Eigenverantwortung ist natürlich immer da, bei jedem Einzelnen und wir Fans generell dürfen auch die Spieler wieder mehr mit in die Pflicht nehmen, es geht mir auch äh, nur zu sehr auf Edin, da hast du auch recht, auch vielleicht sogar von mir selber, äh, hier und da mal, aber ich sage es dir wie es ist oder wie ich sehe und da gebe ich dir Brief und Siegel drauf, die Abläufe das was ist ist in jeder Liga gleich. Kreisliga, Landesliga, Verbandsliga, Oberliga, Bundesliga. Völlig wurscht. Weil du hast eine Kabine. Und wenn du Kabinen kennst und wenn du weißt, wie Kabinen funktionieren, weißt du es auch auf einem höchsten Niveau. Ich glaube, da kommen nochmal andere Faktoren dazu, weil das sind alles nochmal Ich-AGs mit Beratern, mit eigenen Interessen, mit eigenen Sponsoren, mit eigenen Befindlichkeiten. Ähm, dann hast du verschiedene Nationalitäten, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Charaktere, Verschiedene Religionen, das heißt, der eine fastet oder der andere nicht. Und dann, also, du musst schon viele Sachen unter einen Hut bringen, gerade dann ne, auf diesem Niveau. So. Ja. Aber vom Ablauf ist es ähnlich, und da kommt es jetzt drauf an, und das weiß ich von mir selber. Ich habe eine Kreisligamannschaft trainiert mit einem sehr guten Freund von mir. Er hatte mich gefragt und ich habe gesagt: Naja, du bist derjenige, der taktisch viel mehr Ahnung hat. Äh, ich komme aber über Emotionen, ich führe gerne Gespräche, ich kann, glaube ich, ganz gut mit Menschen. Und dann war das eine ganz klare Rollenverteilung bei uns. Ich stand aber auch hinter seiner Art, Fußball spielen zu wollen, weißt du? Ich fand das einfach cool, wie er Fußball, Fußball spielen lassen will. Da konnte ich für mich super lernen. Taktische ja. Abläufe und so. Das heißt, mich hatte er schon mal mit seiner Art, mit seinem Plan, mit der Idee. So Und wie er es dann hinterher auch umgesetzt hat als Trainer am Platz, hat mir sehr imponiert. Also das heißt, mich hatte er menschlich. Und durch das hatte er die anderen auch menschlich. Das heißt, den viel eine Eigenverantwortung für diesen Menschen auch leicht weil die Bock drauf hatten. ja? ja. Ähm, und das ist genau der Punkt. Xabi Alonso, der hat die Jungs alle hinter sich. Alle. In Hönes, ja, Und Bei, uns bei Stuttgart. Gibt's überall
1: nur, der hat die ja, alle und hinter sich. Bei uns darüber diskutiert, ob es bei uns einen Kabinenputsch gab oder nicht. Genau. Ist das und ich
0: schwöre dir, den gab es. Und das gar nicht gegen Edin, gegen den Menschen, glaube ich nicht. Gegen diesen Fußball würde ich auch putschen. Würde ich auch. weil Das, das mache ich ja auch oft genug. Ich finde... Jetzt mal Freiburg ausgeklammert, ich finde den Fußball von, von uns in den letzten Monaten überwiegend richtig scheiße, aber richtig scheiße, macht mir als Fan gar keinen Spaß und wenn dieser Fußball mir als Fan gar keinen Spaß macht und mich gar nicht mitnimmt und gar nicht emotionalisiert, ja meinst du denn einer, der bezahlter Fußballer ist, sagt, das macht mir richtig Freude, Joche und ich reiße jetzt die Arme, nein.
1: Nein, so. und da kommt dann halt auch keine, keine Freude mehr auf. Ne? Nee. Und das ist ja auch genau das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Ähm, deswegen gucke ich auch als Dortmund-Fan mir ein Spiel von Leverkusen gerne an, weil die für mich sehr schön, die spielen attraktiven Fußball. Ich ja. gucke mir gerne an, was die machen.
0: Hallo Chiara, weniger sexy, mehr erfolgreich. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Ja, bei uns ist unsexy <lacht> und unerfolgreich. Ja, aber das
0: ist es. Also du hast schon recht. Ne? Natürlich, es sind die Spieler mit einer gewissen Eigenverantwortung. Wenn ich aber mit der Art wenig anfangen kann, das, das weiß ich von mir selber. Also so ehrlich muss bitte jeder, der das Sitz hört, muss so ehrlich mit sich selber sein. Ich habe im Job auch schon Kollegen gehabt. Oder Vorgesetzte gehabt zum Beispiel, jetzt gar nicht Kollegen auf gleicher Höhe, sondern es ist ja doch immer eine hierarchische Geschichte. Selbst wenn du sagst, ja, Hierarchien gibt es bei uns nicht, alles flache Hierarchie. Ja, ja, klar. Jeder darf jedem, aber doch, letzten Endes sind es Hierarchien. Und musst du auch haben in der Gruppe, sonst funktioniert es auch letztlich nicht. Weil ne, sonst macht jeder sein eigenes Ding und das funktioniert eben auch nicht. Dann rennt der eine nach links, der andere nach rechts, der andere nach vorne, der andere nach hinten und äh, keiner ist mehr da und du sagst, hallo, hallo. Funktioniert nicht. So. Ja. Ähm, und ich habe einen Vorgesetzten gehabt und ich war mit dieser Art, wie er angetrieben hat, wie er motiviert hat, wie er arbeiten wollte, wie er wollte, dass wir arbeiten, war ich einfach nicht d'accord. Ja, glaubst du, für den habe ich richtig gebrannt? Da war ich dann hinterher oder auch, ne, dann war ich in Telefonkonferenzen oder in Besprechungen oder sonst was und dann habe ich da total interessiert getan und war so, ja klar, ja, mm, yeah, und dann war ich hinterher, dann war das vorbei und ich sage, Gott sei Dank, war der Scheiß jetzt vorbei, kannst du dir ja nicht ja. antun. ja. Das ist das, was der andere dir vermitteln kann. Das heißt natürlich, ey, es lag letztlich an mir, was ich dann daraus gemacht habe. Bin ich, ey, muss ich mir an die eigene Nase packen. Aber ich war vielleicht nur zu 60 Prozent da, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich bei uns äh, mit Edin gerade in kürzerem Zeitablauf die Jogi Löw-Geschichte wiederholt. Weil wenn du dir die WM 2014 anguckst, das, was Deutschland da abgeliefert hat, und auch ein als Beispiel ein Schweinsteiger mindset-technisch abgeliefert hat, wie die die Zähne gebissen haben und wie die da durchgelaufen sind. Davon ist heute und auch ja schon die WM danach nichts mehr übrig. Gar nichts. Nee. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es bei uns ist das auch so. Also wir waren irgendwann wieder an einem Punkt, wo du sagst, okay, jetzt haben wir wieder Bock und wir wollen wieder und das ist einfach wieder weg.
0: Ja, das ist einfach so generell nur temporär, weil, nochmal, ähm, wenn du sehr feinfühlig, also es gibt ja auch Menschen, die sind das nicht, aber wenn du sehr feinfühlig für solche äußeren Faktoren bist, und das würde ja. ich sagen, bin ich, also ich bin ein sehr einfühlsamer, empathischer Mensch, grundsätzlich. Das ist ja? mir einfach irgendwie, ja, das ist mir einfach <lacht> tatsächlich in die Wiege gelegt worden. So, ähm, Das ist wirklich eine Stärke, die habe ich und die habe ich zum Beispiel auch in unserer Kabine gehabt. Ich habe Gespräche geführt, ich habe den Menschen ernst genommen, aber ich habe mich auch nie verbogen. Das heißt, ich bin auch mit Spielern aneinander gerasselt, die mir gesagt haben, Junge da draußen, du als hb menschen halt die Fresse. Wo ich dann gesagt habe, nee, halt du die Fresse, ich bin, wie ich bin und wenn du mich nicht abkannst, dann komm, geh. Ja? Also hatten wir ja. auch alles. Und das muss sein. Also, du, du gefällst damit nicht jedem, wie du bist. Ich will aber auch gar nicht jedem gefallen. Ich bin nicht Everybody's Darling, das ist gar nicht meine Aufgabe, das habe ich irgendwann erkannt. Ich bin ich, ich mache Dinge so, dass ich am Ende des Tages in den Spiegel gucken kann und dann gibt es Leute, die finden das total cool und dann gibt es Leute, die finden das total kacke und du wirst es nie jedem recht machen. Wirst du nicht. Wirst du einfach nicht. Bei nichts im Leben. Nein, natürlich und bei uns, nicht. Bei uns habe ich aber das Gefühl, mittlerweile, das wirkt alles überhaupt nicht mehr authentisch.
1: Das aber hast du das, das Gefühl das Gefühl auch bei den Spielern, weil das muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich jetzt nicht so krass. Nee, ähm, Ich habe nicht das Gefühl, dass die Spieler sich da verstellen, weil ich ich meine, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber du weißt, wen ich meine. Ähm, wir haben Spieler in der Mannschaft, wo ich wirklich sage, also, weiß ich jetzt nicht, ist menschlich einfach nicht mein Fall, würde ich jetzt nicht Kaffee trinken mitgehen wollen, obwohl der genauso seine Meinung sagt, wie dann keine Ahnung, halt der andere Spieler, so, ne? Und der sagt genauso seine Meinung, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise. Und der ist aber genauso straight und genauso ehrlich und geht genauso hart ins Gericht. Aber bei dem habe ich das Gefühl, okay, das kann ich abnehmen. Und das ist beides in Ordnung, weil der andere ist nicht dafür gemacht, dass ich den mag. Ja, ja, der genau. ist einfach, wie er ist. Und das ist super wichtig.
0: nein Und ich habe das, das
1: Gefühl, dass es von oben eben nicht mehr so ist. Oder also bei genau. manchen Leuten auch noch nie so
0: war. Aber es geht ja nur um das Authentische und also wenn du merkst bei was, dass der Mensch, er der, 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 der Mensch ist, dann ist es für mich fein. Also du wirst eine Aussage von dem Marco Reus ganz anders hören, weil der ruhiger ist, weil der vielleicht sehr viele Sachen mit sich selber ausmacht. Ähm, ne? Der ist ja nicht so der Lautsprecher, wo wir immer gesagt haben als Kapitän, sei doch mal laut, hau doch mal, ist er nicht. So. Das heißt, er ja. ist sich aber selber treu geblieben und egal ob andere das cool fanden oder nicht, der ist seine Linie gegangen, seinen Weg. Und manche haben gesagt, genau richtig, wie er es macht. Andere haben gesagt, boah, ich würde mir den total laut wünschen, weil es ein Kapitän ist, Borussia Dortmund, aber er war, wie er ist. Und es ist authentisch und das ist cool. Und Mats Hummels ist ein Mats Hummels, als er Kapitän war, der ganz ja. andere rhetorische Sachen rausgehauen hat, der nochmal anders geradlinige war, einfach auf eine andere Wa äh, Art und Weise. Und genau wie du gesagt hast, beides ist authentisch und beides ist völlig in Ordnung. Aber von denen drumherum ist es sehr, gewürkt ist für mich sehr geskriptet. Und das ist zum Beispiel, was ich kann mir, in, also rein jobtechnisch, ne, und das muss ich genauso sagen, menschlich stelle ich mich sofort hin, trinke ein Bierchen und ich schwöre dir, alleine menschlich würde ich wahrscheinlich doch auch andere Aussagen hören oder was was ich nicht. Und das ist ja das Schlimme. Ich kann das Edi den Gelaber mittlerweile auch nicht mehr haben. Und das hat sich bei mir zum Beispiel geändert, ne, um nochmal zu diesem Eingangsthema zu kommen. Was ist denn passiert aus, Oh ja, wir würden für Eden alle sterben, hin zu, boah, Alter, weil der immer die gleiche Kassette abspult auf jeder PK, weil das immer die gleichen Wörter sind, weil das immer die gleiche Schallplatte ist, die einen Sprung hat und du denkst dir, das ist nicht dein ja. Ernst. Ey, ey, wir ja. können doch, ich, ich kann doch mittlerweile ohne Scheiß, ich glaube, das machen wir demnächst mal als YouTube-Format, ich lade mal ein paar PK runter und piepe dann den Gegner und dann sag ich euch und dann müsst ihr raten, welche Saison das war. Dann könnte das genauso vor einem Jahr sein oder jetzt sein, Hinrunde oder Rückrunde. Es ist immer das Gleiche inhaltlich.
1: Ja, das ist immer richtig. das Gleiche. Das ja, könnte, das ist eigentlich, und das, das kann ist so sein. schade. Das ja? ist so schade, weil er hätte, er hätte durch seinen, und ich glaube, dass man da echt eine riesige Chance verpasst hat, sich gerade zu machen. Ja. Ähm, weil er durch seine Art, die er ja eigentlich hat, ich finde, Edin ist sehr charmant, ja. er kann extrem lustig sein. Ich finde ja. den, find den Mann wirklich so toll. Also wirklich, Edin, wenn du es hörst, ich bin einer, ich, ich liebe den Mann. Ja, ja. So. ja, ja, ja. Und man hat da so die Chance verpasst, den hinzustellen und den als Dortmunder Kerl zu platzieren und dass der Mit einfach mal sich gerade macht.
0: Ja. ja. Es muss doch nicht immer alles richtig sein. Es muss nicht immer alles perfekt durchdacht sein. Es muss nicht immer Nein, alles Ja, es muss sitzen. nur ehrlich sein. ja. Es muss auch mal, ey, Thomas Doll, da lache ich mir den Arsch ab. Die Wutrede davon damals. Hammer! Ja. Ey, da ist ja eine BVB-Legende mit geworden, weil er so ehrlich war. Punkt! Weil er einfach mal gesagt hat, was er gedacht hat, weil er auch mal sich gerade gemacht hat. Und äh, man darf es grundsätzlich gefühlt doch in der heutigen Zeit nicht mehr, weil Political Correctness hier und weh, hey, ich sag auch Sachen, da werde ich für einen Karren, vor äh, einen Karren gespannt. Und das ist in Ordnung. Ja, weil ich nicht immer alles durchdenke. Hey, ganz ehrlich, wie oft laber ich bitte dünsches ohne eine Sekunde darüber nachzudenken, welche Auswirkungen das jetzt haben könnte. Und weißt du was? Das macht manchmal sogar Spaß, weil ja, ich einfach 100%. nicht nachgedacht habe.
1: Wenn ich mir diesen Podcast im Nachhinein reinziehe, dann werde ich mir denken, boah, was hast du denn da vom Stapel gelassen? Was Aber du hast das Gefühl in dem Moment. Und weißt du, was
0: wichtig ist? Wenn dich jemand drauf anspricht und sagt, boah, Chiara, das geht nicht, dann sagst du, ja, okay, ne, vielleicht noch mal hinterfragt, hast du recht, hätte man vielleicht anders machen können. Oder du sagst, nee, habe ich aber genauso gefühlt und genauso meinte ich Du reflektierst es, aber du stehst letztlich dazu. Du zeigst Rückgrat und sagst, ja, so habe ich es gesagt und so ist es jetzt im Netz. Und das ist halt wichtig, dass man nicht immer alles perfekt macht. Political correctness hin oder her. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses jaden sancho ding ist doch ein Meme geworden. Ich habe drei Fragen gestellt. Bruder! Was, was, Drei Fragen habe ich ihm gestellt. Also da hat man doch auf Krampf versucht, irgendwie witzig zu sein, wieder nahbar zu Das ist doch nicht authentisch. Erzähl mir ja, was ich anderes. Frag
1: mich, ich frage mich wirklich, also ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finden würde, ob es wirklich geskriptet war und ich mir dann denke, boah, das war wirklich schlecht. euch glaube aber, noch viel schlimmer würde ich es finden, wenn er das ernst meint. Ja, genau, aber, aber du hast es ja
0: gesagt, Edin ist doch eigentlich jemand, der auch mal wortgewandt und witzig sein kann. Jetzt zuletzt, ne, so eine Aussage von wegen so hier angesprochen auf die gute Leistung von Niklas Wülkrug an seinem Geburtstag. Ja, was machen sie denn? Und dann ist der Wort gewandt und sagt, ja, als nächstes ich dem erstmal nächste Woche hat er wieder Geburtstag und, und wieder Geburtstag wieder Geburtstag. Ja, das ist witzig, das ist schlagfertig, das ist authentisch, das ist humorvoll, das ist Edin. Und ich habe das Gefühl, wir haben, also Edin, wenn du es hören solltest, man, man hat das Gefühl und das täte mir im, im Herzen so weh, ich habe mittlerweile das Gefühl, das ist nicht mehr Edin, das ist irgendeine Hülle von Edin. Und das denkt, also das kommt bei vielen Fans auch rüber, glaube ich, ne, dass viele sagen, was ist das denn? Und da sagen dann viele, das kann ich nicht mehr ertragen, weil es eben nicht mehr real ist, weil es nicht mehr echt ist, weil es nicht mehr echte Liebe ist.
1: Ha. Ja, ist, also ich, wir müssen das Thema jetzt hier auch gleich irgendwann ja, ja. mal cutten, weil ja, ich ja, glaube, wir machen das Thema wir
0: generell äh, gleich mal äh, zu, weil wir auch schon wieder eine Stunde 20 äh, gleich voll gemacht haben, haben. Ein
1: Thema haben wir aber noch. Was haben wir denn noch? Wir haben noch die Fanproteste.
0: Ja, dann lass uns die doch auf jeden Fall noch mal nehmen. Also eh den machen wir jetzt mal auch in, für, für den Moment zu, weil ne, man kann ja wirklich von höchstens kommen. Vor allem ähm, können wir uns
1: da wahrscheinlich jede Woche drüber aufregen. Deswegen machen wir genau.
0: weiter. Ja, und das machen wir wahrscheinlich auch äh, jede Woche. Also äh, falls ihr den äh, Podcast beim nächsten Mal wieder hört und so, na, dann könnten die Themen wieder ähnliche sein. Wir sind gespannt. Nein, Fanproteste. Ähm, sagen wir mal, ein paar Tennisbälle auf dem Platz äh? und ein paar Geldstücke.
1: Ja, also ich mich interessiert wirklich extrem deine Meinung dazu. Ich würde dir einfach mal äh, meine hinhauen und dann kannst du sie ja mal ähm, kommentieren. Ähm, es gibt ja wirklich, also die Meinungen spalten sich da ja extrem von, das ist genau richtig, zu, das sind einfach nur Assis. Ähm, ich persönlich finde, dass die Fanszene jedes Recht hat, es so zu machen. Und es auch genau so zu machen. Und sie müssen es auch so machen, damit es wahrgenommen wird. Denn wenn sie es vor dem Spiel, nach dem Spiel, das, das kriegt kein Haar nach. Es muss wehtun, weil sonst wird es nicht wahrgenommen. Und ähm, ich, ich finde es stark, ähm, dass sie es durchziehen. Und dass sie es auch in dieser Art und Weise durchziehen. Und jeder, der sich beschwert und glaubt mir davon, gibt es einige. Ich ja. war am Freitag in Dortmund und am Samstag in Gladbach. Und was ich da teilweise um mich rum gehört habe, da habe ich echt gedacht: ey, Hörst du dir selber zu? Weil, also, ich glaube, die Leute wissen nicht, was es für Konsequenzen haben kann, wenn da diese, also, wenn das, wenn das so passiert, wie sie es sich vorstellen. Und das Ding ist halt auch, dass man sich so ein bisschen selber hinterfragen muss, ob man wirklich Fußballfan ist. Bist du wirklich. Dabei, mit dem Herzen, bist du wirklich verliebt in den Sport und in die Tradition deines Clubs. Weil wenn, du, wenn dich das gar nicht stört und wenn du da keinerlei Bedenken hast, bist du es offensichtlich nicht. Weil ich habe extrem Angst davor, dass sehr, sehr viel verloren geht von dem, was wir so lieben. Und deswegen finde ich es absolut wichtig und richtig. Es
0: ist halt die Frage, was du willst. Ähm, willst du im internationalen Konzert weiter mitspielen Musst du dich öffnen für Investorengelder? Hast du gar keine andere Wahl? Hast du nicht? Punkt. <lacht> Können wir darüber diskutieren oder nicht, aber der, der, der Punkt ist klar. Das wirst mhm. du nicht hinbekommen. Äh, der Ansatz zum Beispiel von vielen Fanvertretern ist ja zum Beispiel auch zu sagen, hey, wir wollen das gar nicht unbedingt in diesem internationalen Konzert. Die Relevanz spielen, tun wir ja jetzt schon nicht mehr. Siehe auch teilweise Bayern München, ja, die dann vielleicht auch Probleme haben im Viertelfinale, vielleicht mal ein Halbfinale kommen, aber auch nicht mehr um den Titel mitspielen, obwohl sie mit Abstand die finanziell stärkste Mannschaft sind in, äh, im deutschen Profifußball. Äh, das heißt, du merkst schon, die, die Kluft wird da finanziell größer. Der Ansatz vieler Fans ist ja zum Beispiel auch zu sagen, so, hey, ähm, man muss vielleicht eine Geldumverteilung herbeiführen innerhalb der Liga, ne, dass zum Beispiel auch kleine Mannschaften, andere... Möglichkeiten haben, vielleicht äh, Salary Cap, wie in anderen Sportarten, dass du sagst, hey, man hat ein gewisses Gehaltslimit und wie du das jetzt deinen Spielern geben willst, diese Kohle, das kannst du dir überlegen. Ist ja im Basketball zum Beispiel auch so, ja, wenn ein LeBron James Football, äh, auch. Football auch ja, wenn LeBron James beim Basketball, bei äh, den LA Lakers, irgendwie keine Ahnung, wie viel Kohle äh, braucht und will, damit er für dich spielt und du schmeißt den halt damit zu, äh, dann ist das cool. Dann hast du halt aber für die Jungs drumherum nur noch eine gewisse Summe. Und dann musst du trotzdem super gucken, wie du diesen Kader bastelst und so. Also sehr spannend, weil alle gleiche Voraussetzungen haben oder, oder, oder. Und das hilft natürlich auch einer äh, Liga letzten Endes. Wenn du da nämlich gleichere Voraussetzungen hättest, dann hast du vielleicht irgendwann keine Bayern-Dominanz mehr. Dann hast du vielleicht wieder eine Liga, die relativ ausgeglichen ist, wo wirklich jeder jeden schlagen kann, wo du wirklich jährlich wechselnde Meisterschaften hättest oder so. Und dann ist es natürlich ein sehr interessanter Wettbewerb, eben weil er eine gewisse Spannung hat, eine Emotionalität hat eine Begeisterungsfähigkeit hat. Wir haben eine super Infrastruktur, wir haben super Stadien, wir haben eine super Anbindung, wir haben ausverkaufte Stadien, wir haben eine geile Fankultur, wir haben eine super Atmosphäre. Und wenn du dann noch einen ausgeglichenen Wettbewerb hast, äh, glaube ich zum Beispiel, dass auch ganz, ganz viele von den Ligen, die uns monetär sehr enteilt sind, neidisch zu uns rüber gucken würden und sagen, oh, guck mal, das ist aber eine geile Liga, die Bundesliga. Das macht richtig Spaß, Alter. Da geht richtig die Post ab. Jede Woche schlägt da jeder jeden
1: dass die Bundesliga auch so eine geile Liga ist, Nö. weil ich finde arsch langweilig.
0: halt... Arschlangweilig. Mich interessiert ja. die Bundesliga an Scheißdreck. Ich gucke außer Spiele von Borussia Dortmund, gucke ich gar nichts die letzten Jahre. Weißt du warum? Weil der Sieger sowieso schon feststeht. Junge, das ist... Ja. das ist, das ist das, Wir sind die Farmers League. Das ist doch arschlangweilig.
1: Ja, ich glaube, das Ding ist, dass wenn wir... Also ich... Ich, ich habe da nicht so eine, so, eine, so eine gestärkte Meinung zu in dem, in dem kompletten Ding, weil ich mir halt denke, okay, natürlich, wie du sagst, wir haben den Punkt, dass wir sagen, okay, wenn wir im internationalen Bereich mithalten wollen, brauchen wir das, aber zu welchem Preis? Ja, genau. Also welchen Preis sind wir bereit, dafür zu bezahlen? Ähm, und das ist ja, auch ein, ist ja auch ein Punkt, ich finde, und das ist ja so ein Ding, wenn ich dann halt Spiele gucke, wie, war es Saarbrücken? Saarbrücken gegen Bayern, ja, ne? Jo. Das gucke ich mir an und dann denke ich, das ist, das ist so geil. Das ist, ja, das da ist klar. so geil. Und dann gucke ich mir Bayern und Leverkusen an und denke mir, ja. Und dann gucke ich mir, keine Ahnung, wen gegen Schlag mich tot an und denke mir, also selbst Dortmund-Heidenheim, wo du es dir anguckst und sagst, die haben, die haben wacker durchgehalten und das haben sie gut gemacht. Ja. Und wenn du da, glaube ich, so ein bisschen umverteilst innerhalb der Liga, ohne Geld von außen, kann die Bundesliga für sich wieder spannender werden? Das meine ich ja. Da und bin ich da bin mit. Da ist halt die Frage, ob, ob, das, ob das reicht.
0: Im internationalen Vergleich nein.
1: Nein, für aber brauchen wir den?
0: Für, ich persönlich nicht. Ich sage dir ganz ehrlich, ja. wenn ich, ich klar, also ich werde natürlich dann eine Super League, Champions League, was weiß ich, wie die dann hinterher alles heißen wird. Ich gucke mir das schon an. Also man kann ja auch als Fan dieser Sportart weiter City gegen Real gucken mit den Harlems und Mbappes und Bellinghams dieser Welt, obwohl man da jetzt nichts mehr mit zu tun hat, dann eben auch internationalen Vergleich Und dass die absoluten, absoluten, absoluten Topstars dann vielleicht genau dem Geld wegen zu diesem Verein gehen, das ist auch legitim. Aber du kannst ja, das Alltagsgeschäft ist, die, ist, die, ist der Ligaspielbetrieb. Und wenn der spannend ja. ist und du schaffst es national mal wieder, die Leute dafür zu begeistern, ganz ehrlich, die jungen Generationen suchen sich da mittlerweile teilweise andere Sportarten, weil das so uninteressant ist mittlerweile. Also wir sollten so oder so gucken, was wir wollen. Und wenn wir es national stärken wollen, müssen wir Gelder umverteilen etc. pp. Weil diese Bayern-Dominanz äh, gefällt keinem, der nicht zu Bayern hält. Und selbst den Bayern ja mittlerweile nicht mehr. Weil die sagen, ey, selbst wir würden uns mittlerweile wieder einen anderen Meister mal wünschen, damit du mal wieder eine gewisse Spannung drin hast. Und diese letzte Saison, egal wie bitter sie war, das war mal wieder so ein, ja, so, ein, so, ein, so eine Wiederbelebung von Emotionen und von Spannung. Und da siehst du ja, auf einmal sind die Leute wieder da, gucken wieder Fußballshows, gucken wieder Interviews danach, gucken wieder ne, gebannt hin, weil da mal irgendwie was dabei ist, was polarisiert und so. Das brauchen wir halt. ne? Und die Frage, du hast recht, ist, Wie machen was. Äh, ich würde sogar noch einen Punkt weitergehen. Ich finde diese Proteste mit den Tennisbällen auch spannend, weil du eben Spiele unterbrichst, weil du wirklich was bewirkst, nämlich Unterbrechungen, vielleicht sogar Abbrüche. Ich kann die Spieler verstehen, dass sie angepisst sind davon. Ich kann Funktionäre verstehen, dass sie davon angepisst sind, weil sie das Spiel nicht weiterspielen können. Aber du verschaffst dir halt ein Gehör und es passiert wirklich was. Ein Punkt, den ich aber mit reinnehme, der vielleicht nicht so bedacht wird, ist, auch für die eigene Mannschaft, jetzt mal äh, im spielerischen Sinne. Der BVB ist total in einem Spielfluss gegen Freiburg. Jetzt ist dieses Ding für 20 Minuten unterbrochen. Du nimmst dir komplett den Flow. Eventuell, Hat uns nicht geschadet, ehrlicherweise. Einmal und beim nächsten Mal ist es genau die Unterbrechung gewesen, die dich voll rauskickt und dann? Naja. Danke an dich selber oder was? Das mal zum einen. Plus, die bleiben dann auf einmal stehen, waren warm, werden wieder kalt und im nächsten Duell, wenn es dann weitergeht, 20 Minuten später, reißt sich Matteo Morel wieder das Kreuzband, Gott bewahre ihn davor, aber es passiert, weil er wieder kalt geworden ist, weil unterbrochen war und dann muss man darüber denken, also ne, muss man, muss man darüber diskutieren. Und dann sage ich, gehe ich einen Schritt weiter, ich weiß, wir machen es ja nicht. Also müssen wir uns alle, jeder, der es hört, jede, jede Fanszene, ich als Dauerkarteninhaber, du, jeder. Wir wollen zeigen, ohne Fans geht es nicht, wir wollen zeigen, Fans sind es. Wir wollen zeigen, der Fußball ist für Fans. Der Fußball lebt von Fans. Lasst uns Corona machen, ohne Corona zu haben. Wir gehen einfach nicht mehr hin. Die Stadien oh, sind... Ja.
1: Da, ja, es ist doch so. Ja, das ist, ein, finde ich ist ein guter Punkt. Wo rüstet und wir finanziell
0: am Arsch. Ich meine, Corona hat uns... 150 Millionen hat uns Corona. Jetzt so, Jetzt machen wir nochmal 150 Millionen. Und jetzt...
1: Ja, also das, das finde ich, ist auch, ein, ist auch ein super spannendes Thema und das hat Edin auch angesprochen, als er darauf angesprochen äh, er hat doch, Edin hat das angesprochen, als er darauf angesprochen wurde, ähm, dass man mal darauf, also er hat darauf verwiesen, dass wir uns alle sehr gut daran erinnern können, wie scheiße es war, als die Stadien leer waren und dass man Kompromisse finden muss, wenn man nicht möchte, dass das wieder passiert. Yep. Und er sagt, wir müssen das Problem durch eine gute Kommunikation lösen. Alles andere bringt nichts, gar nichts, weil ich glaube, desto länger wir das durchziehen oder ähm, also von beiden Seiten, desto verhärteter werden die Fronten und dann wird es hinterher richtig dreckig.
0: Aber siehst du, Chiara, und das ist doch wieder das Thema, was wir auch eben schon hatten und mit dem man wunderbar schließen kann, finde ich, für so eine erste Folge. Es ist die Kommunikation. Man muss sich an den Tisch setzen, man muss offen diskutieren, kontrovers diskutieren, man muss Meinungen zulassen und man muss dann irgendwie einen Konsens hinbekommen. So, und das ist auf Augenhöhe diskutieren, das ist respektvoller Umgang, das ist kritischer Umgang und das ist das, was zum Beispiel der BVB ja aktuell nicht zulässt, ne? auch wenn, wenn äh, Themen dann, ja, jetzt haben wir da jeden Stein rumgedreht ja und wir haben analysiert, ja, leck mich am Arsch, habt ihr eh nicht. Ihr habt da wieder Skat gespielt oder was weiß ich, was ihr da gemacht habt. ja. Ähm, Skat gespielt? Ja, <lacht> ist doch so. Ja, äh, und und, und das, das muss sein. Du musst dich auf Augenhöhe begegnen. Äh, äh, muss muss dir ne? Grammatik die lässt jetzt äh, langsam nach nein du musst hier auf Augenhöhe du musst hier auf Augenhöhe begegnen das ist richtig oder man muss, dich keine Ahnung. man muss sich auf Augenhöhe begegnen das ist auf jeden Fall richtig weil ähm, die Vereinsfunktionäre die Spieler egal wer die müssen auch wissen ihr ja ihr seid die Millionäre ihr seid die die angehimmelt werden ihr seid die die Autogramme geben ihr seid die die im Fokus stehen eine Million Prozent. Aber warum? Von uns. Richtig. Vom normalen Bürger. Vom normalen Menschen. Vom schwer arbeiteten Malocher bis hin zu, keine Ahnung wem, bis zum kleinen Schulkind. Und wenn wir nicht mehr da sind, weil wir keinen Bock mehr haben, dann bist du auch wieder niemand. Ganz schnell. Bist du ganz schnell niemand, wenn du nicht mehr im Fokus stehst. So. Und das muss sich jeder mal wieder bewusst machen. Das heißt, der eine ist nicht besser, aber der andere eben auch nicht. Man ist komplett auf Augenhöhe. Die Rollen sind verteilt ja anders verteilt in der Wahrnehmung, aber faktisch ist der Spieler auf der gleichen Augenhöhe wie ich und dann hat der Spieler eine Meinung und die ist genauso richtig und wichtig wie meine und deine und dann ja. muss man diskutieren. Und dann muss man mal ein Bierchen trinken und muss sagen, ah, mit der Normalwelt will ich nichts mehr zu tun haben. Ja, dann okay, mach das. Aber dann zieht die Normalwelt irgendwann Schlüsse und Konsequenzen und du sagst es und dann wird es eventuell dreckig und damit wäre keinem geholfen. Weder den Fans, die es eigentlich ja nicht wollen, noch den Funktionären und den Spielern, die es eigentlich nicht wollen. Und deswegen, es ist nicht 5 vor zwölf, sondern eins vor zwölf. Und jetzt muss man mal sprechen. Und das machen wir zum Beispiel hier.
1: Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, es wieder einige Leute geben wird, die sagen, ihr seid so Anti und ihr seid so Hater. Nein, wir sind ehrlich.
0: Ja, und ganz ehrlich. Und wir ey. haben eine
1: Meinung, die halt auch nicht jedem passt. Ne? Nein, und ich finde es das aber ist so geil, weil auch du und ich ja so oft Meinungen haben, die ja wirklich auseinander gehen. Und ja, klar. das ist, glaube ich, das Spannende.
0: Ja, klar. Manchmal äh, gehen wir uns auch gegenseitig auf den Sack. Und, und dann... Äh, Vielleicht zum Beispiel von manchen Aussagen kann ich mich auch nicht frei machen. fühle ich mich dann auf einmal angegriffen, weil du vielleicht irgendwas Unbequemes mir gegenüber sagst und ich denke mir, boah, halt doch, die schnauze. Aber du, A, meinst du gar nicht mich, sondern du willst vielleicht auch nur was Gutes für mich in dem Moment, das muss man sich doch auch mal eingestehen, das gehört dazu, damit muss man umgehen lernen, dann muss man auch mal fragen, du hör mal, ich habe mich jetzt gerade angegriffen gefühlt, hast du das so gemeint oder nicht? Dann sagst du entweder, ja, habe ich so gemeint, aber dich nicht angegriffen, weil, oder nee, habe ich gar nicht so gemeint, hast du falsch verstanden, weil... Austausch, Kommunikation. Es ist so. Offen, ehrlich, transparent, auf Augenhöhe. Habe ich jetzt schon 500 Mal gesagt. Ist im Leben das wichtigste. Punkt.
1: Ja, und ich würde sagen, damit lassen wir es gut sein für heute. Das letzte Stichwort ja. Kommunikation und Austausch. Guckt auf jeden Fall auf unserem TikTok-Account vorbei. Ähm, da könnt ihr dann mal euren Senf zu der Folge auf jeden Fall ablassen. Die interessiert uns nämlich. Kopf, Ball, korrekt. Und
0: äh, bei Spotify und äh, ihr könnt das Ganze im Übrigen mit Sternen bewerten, ne? also ihr könnt dann da so äh, eine Bewertung raushauen, ihr könnt auch kommentieren bei Spotify und so, also alles, was irgendwie möglich ist, ihr könnt bei Insta mal bei den, bei die Pölers vorbeischauen und da mal in die DMs sliden und Kommentare abgeben und Meinungen, also wir wollen eure Kritik, wir verschließen uns da nicht Thema Kommunikation, wir äh, sind da sehr offen für äh, und nur so kann man besser werden.
1: Korrekt. Liebe Chiara, ich
0: danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke zurück. Wir hören uns ja äh, nächste Woche schon wieder.
0: Und wie gesagt, in den ganzen TikTok-Formaten, äh, die auch mit Chiara kommen, ne, dann hört er sich schon wieder aus dem Off und so. Ihr wisst Bescheid. Also Content kommt und ja, für der erste Folge war das doch sehr, sehr geil. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch, würde ich sagen. Sind
0: wir raus, oder? In dem Sinne, sind wir raus. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.